1: Varmt välkomna ska ni vara till en ny säsong av Rinkside Vi har ju faktiskt kört lite snett här under sommaren Vi slängde in något avsnitt här under sommaren på Ren Feeling Som jag inte minns någonting av Men nu tänkte jag att vi dra igång den här säsongen För att hocken börjar ju faktiskt känna oss riktigt, riktigt nära och vi har som vanligt Fredrik Söderström, Mikael Dagen, Eriksson. Vi börjar längst ner i landet med Dagen utan hår numera.
2: Ja, sparar otroligt mycket pengar. Otroligt mycket pengar, du vet. Ja, men du vet, du vet de sista, de sista hårstrånarna. Man köper hårvax, man lägger det rätt. De sista hårstrånarna är så viktiga för den. Klipper de. Men nu kör jag rakt ner själv. Sambon tar det. Underbart under sommaren och inte känner, det jag saknar lite och känner om de det sista hårsåren att få vind i det i seglet liksom, men annars jag, jag trivs i min nya prisyr
3: Vi ska alla den vägen vandra Så. Någon gång.
1: Fredrik vad, vad, många frågor som har kommit in och har jag cirkulerat kring, vad har du lagat och sysslat med i sommar? Mitt
3: privatliv i trädgård och eh, den typen av kategori är intressant har jag förstått, det finns eh, fog för det också, men eh, jag har inte ställt till med någonting, det har inte varit något jag blicksnedslag, jag har varit trädgårdsmästare, jag är en -kung för före midsommar som sen går över på aronia bär och plommon. Och nu har jag varit så jag har varit så stressad de senaste veckorna av att inte vara i hockeyn. Så att jag har suttit och plockat aronia bär som jag har gått direkt och kastat. Det är, det är som terapi, lyssna på lite ljudbok och sådär. Så, där. så att jag, jag, jag behöver hockey nu. Jag, jag såg på Twitter här för några veckor sedan och såg en, när en björn
2: kommer ut i ide. Jag tänkte på dig då, Fredrik. Liksom hur du skriver ut och du liksom bara ruskar arg. om och bara. Men jag tror att när jag ser dina ögon nu, det är ju mer ett, ett kosläpp som ska ut här.
3: Ja, jag är sugen i alla fall. Det är det viktiga. Vad
2: har ni gjort till sommaren Nej, men det har ju varit pissväder. Så det har varit mycket, mycket. Ja, inne. Jag, jag snickrar mycket har jag gjort. Jag älskar att gå ut och snickra och få ordning på saker. Vi har ju Vad en... har du för diagnoser egentligen? Ja, Nej, jag, jag vet ju jag... Jag... hela tiden. Det går faktiskt inte att sitta still. Jag har problem där. Men jag, jag gillar då saker. Jag gjort lite hussängar till mina barn som de ska få bo i, sova i. Hussängar? Ja, det kallas för det. Det var sambo som tog upp och så gjorde jag två stycken till de inte de bo så. in
3: och se då i husen?
2: <laughs> få bo i tält på, på trädgården. Blir det är så den i
1: Stepbrothers när, de, när de gör eh, våningssäng och så faller de ihop på den. Look at all the space, space for activities.
2: Otrolig scen.
3: Fredrik, vad har du gjort? Jag har haft en väldigt bra sommar. Jag har kategoriserat den maj återhämtning, juni, kalas, studenter, midsommarfirande. Bor man i Dalarna så är liksom juni väldigt... Central juli semestrat lite Spanien. Jag var på Formel 1 i Österrike vilket var en upplevelse jag som knappt kan tanka en bil. Augusti har varit vänner och bekanta och bara vara hemma och ha det bra och nu är jag väldigt hockeysugen så att jag är nöjd med sommaren. Du då, Lars?
1: Jag har ju sprungit och jagat barn hela sommaren. Men just det, det där, där temat... Det är lite fel,
3: du får berätta tror jag lite mer specifikt.
1: <skratt> jag har jagat <skratt> min egen dotter eh, som har haft väldigt mycket energi, var hemma eh, väldigt många veckor från förskolan och eh, vi märkte att stimulera en snart tvååring på två vuxna människor är mycket svårare än när de är på förskola. Så jag har haft idébrist på att hitta på saker och Däggen, jag vet att du kan relatera men innan jag du får svara på det måste jag bara säga att jag hade samma som dig återhämtning i juni och maj och så sen en sommar som den har ju bara smält till så var den slut så jag vet som inte riktigt vad jag har gjort i sommar ska vara helt ärlig.
2: men det är först typ idag som hockeysuget har kommit för mig. Jag, jag säger så här att det har en viss skärm och så att grilla, men jag, jag har faktiskt saknat hocken under hela sommaren. Jag har varit tjugen på det. Men du vet, Det kommer in lite ny förvärm, man börjar känna det där. Att det börjar, lagen börjar samlas lite. Det kanske är för att jag spelar precis. Men, men jag, jag tror att har att det är den
3: biologiska hockeyklockan. Men för mig den första augusti, fram tills dess, så är man ju inte allt för Men Det var ju för att
2: ni, ni tränare aldrig var med på fysen. Det jag man kommer... ska kommersiellt. Så här, mitt kontrakt börjar i augusti då kommer ja. jag, vi, vi spelade ja. vi var där hela sommaren och körde liksom. man,
3: man kunde gå ner i mjukisar ibland med en kaffe och så här. det ser bra att pina på dig. varför är ni så trötta för jag hade en tränare,
2: vi hade en, en tränare ett år då skulle vi köra ett spår, sprang en mil så skulle han gå åt andra hållet så när han mötte oss så fick vi vända tillbaka då kom han och checka snickers och drack en kola och så gick han tillbaka och så hade det gött det framåt tillbaka. så vi slet liksom så det är skilda världar
1: Börja hata tränaren direkt i joggingspåret Vi ska ju berätta lite grann Vad vi ska göra idag Men först och främst Vad är känslan inför den hockeyall svenska säsongen Jag menar nu, det spelar inte torsdag idag Det är alltså knappt, drygt två veckor Till det att det är premiärdagen
2: ja men det, Jag tycker att det, precis som förra året så har lagen laddat på ordentligt. Jag tycker att det har ett bryne som kommer ner. Som ser slagkraftigt ut. Jag tycker om man ska kolla på serien så tycker jag att vi har. Jag tycker fyra lag sticker ut i toppen. Och sen har vi fyra lag till. Så det är toppåtta känns som förhandsfavoriter. Sen har vi de här lagen underifrån som slåss lite. Men det, det finns potential att man kan. Hacka upp där och vi vet alltid att det är alltid något lag som liksom hackar ner. Något lag som går upp. Så nej, men det, det känns på förhand så här hyperintressant. Precis som förra året, och det, det är många lag som ser det riktigt bra ut.
3: För min del tror jag det är. Jag har landat lite mer i den här rollen att vara på TV4 som vi numera heter. Och vi kommer säkert säga Simon ibland med det. Det är TV4. Eh, som gör det är spöstraff. Ja, det är hur det är. Eh, som gör att jag är lite mer återhållsam, lite förståndigare tror jag i värderingar och bedömningar det är lätt att ryckas med jag tror i synnerhet om man är kopplad till ett lag så är man väldigt intresserad av det laget om man har en känsla och det är nyförvärv och det är någon som har lämnat och, och sådär när man tänker stort och brett på det sättet som vi gör så, så blir man lite mer lite mer förståndig kort och gott och det, när jag tittar så vi har ju ändå pratat rätt mycket under sommaren, framförallt du och jag dagen, och värderat lagen och försökt resonera och i grova drag så ser vi det på inte på samma sätt men i samma riktning åtminstone kring lagen och jag tycker heller inte att det är, jag ser inte att det skulle vara något större skrällar, däremot är jag väldigt intresserad av att se vilka som klarar av att paketera det bäst, för det är ändå några lag som har en kraftig stämpel av topplag på sig men som också ska få ihop det. Och tycker du om försäsong egentligen, Fredrik? Ja, men ja, jag vet att jag har uttryckt mig några gånger kring att jag tycker att det är ointressanta matcher som sådana att titta på. Men låt mig bara från en tränares perspektiv säga att försäsongen känns på ett sätt alltid alldeles för kort. Och det ska man ha respekt för. för. I vilken annan bransch så sätter man ihop 25-30 nya människor och på kort tid ska leverera så att där blir det lite stress men jag, jag kan förstå som tittar och i den här rollen jag har nu så, så är det ju svårt att dra allt för stora slutsatser. Man kan se tendenser, man kan se intentioner man kan se vad lag är på väg men när de möts så är man ofta i väldigt olika eh, faser och det, det det tror jag att man glömmer lite grann så att dra slutsatser kring resultat på försäsongen det är inte vettigt.
2: Nej, men det, det är lätt som support att man gör det också. Man drar sig med lite. Man ser. Men jag tror man ser också, om vi pratar om tendenser på nya spelare. Finns det någonting där? Kan man spela upp ett powerplay, ett boxplay på ett bra sätt? Finns det en målvakt som ser bra ut som glöder lite? Jag tror kollar man på de här lite äldre spelarna, jag vet själv de sista åren. Det var ju rent och sagt, Fredrik säger att den är för kort. Jag säger att den är alldeles, alldeles för lång som spelare. Det, det känns som att... Två, två matcher räcker, och sen vill man köra igång. Men det, det, det behövs för många, och det, det behövs framförallt för lagen för att spela ihop sig.
3: Ja, men och, och bara förtydliga där: På den punkten, jag tillhör ju de som säger att vänta till kanske 15 augusti. Jag, nu pratar jag ur ett, ett sådant perspektiv, men, men jag, jag tror att du förstod mig, Eriksson, eh, om, om annars förtydliga, det vill säga. På relativt kort tid så ska man gå från att knappt känna varandra till att faktiskt prestera. Den känslan är att det är för kort. Men sen att vi börjar första augusti, eller däromkring, tycker jag nästan är galenskap. Jag vet att det var en sportchef som drev tesen i fjol om att
1: det borde finnas ett regelverk som sa att man får återsamlas ett visst datum, du får spela tre träningsmatcher, sen kör vi. Det var inte Adam...
3: Johansson tror jag var som också ska kommentera på TV4 om jag förstod det rätt eller hade jag pillat på ölen i tisdags? han ska vara med lite grann i alla fall Ja, eh, men som hade skrivit någonting sen om det var någon som hade sagt det men det tror jag det stod 15 augusti fyra matcher eh, på samt en lag och det där har ju varit uppe till diskussion för. och jag, jag tror att vi snart är där vad,
1: vad ska vi göra då? Jo, vi har gjort så att vi ska vi har delat upp lagen i hockeyalsvenskan mellan oss. alla får ansvara för sitt lag och så sen då får de andra vara med och diskutera om vad vi tycker och tänker. idag tänkte vi att vi beter av halva hockeyalsvenskan så får vi se hur långt det här blir egentligen. Och nu har vi gett lite en försmak om vad vi tycker och tänker. Och dagen du har tre lag idag, jag och Fredrik har två lag var. Vilket är ditt första lag och Som vi ska gå igenom inför den hockeyall svenska säsongen 2023-2024
2: Ska vi ta det laget som det kanske Råder mest Hype runt om mina supporterna Att det har lyfts upp de senaste säsongerna Och vi pratar såklart om Söder Södertälje
3: ja, Södertälje, Nej, men det är som...
2: Södertälje Magnus Bogrin, Sackrison Och Georgsson som byggde upp det förra säsongen Jag tycker att man innan de kom in så hade de en total fiasko säsong och kunna vända det på den snabba tiden som de gjorde otroligt jäkla skickligt att göra. Jag tycker att man var en lagmaskin förråret. Och det var mycket det man kom långt på. Man hade Nikita Tolopil och man hade Ivarsson på backe, man hade Videll som öste på framåt. Det jag tyckte man saknade lite under slutspelet och under grundscenen så kanske det fanns den där lilla lilla spetsen underifrån att kunna bidra i offensiv kraft. Tycker man har tagit in det. Man har dyk, man har Blomstrand, man har många bra spelare som kommer in, man har turgån. Jag såg att du skickade lite klipp på hur man uttalar kanske skulle komma på åka svenska också. Det, men det kommer finns... den
1: startar en vecka senare vet du. <laughs> Precis.
2: Äh, men det finns, det finns mer offensiv kraft som kunna bidra på den punkterna. Men jag tror dock, det som jag ställer mig lite frågan till för Södertäljes del är att förra året så var de en lagmaskin. När Dyk, Blomstrand och de var här senast då var de ett gäng, hårt sagt, men individualister som var riktigt, riktigt skickliga på att spela hockey. Men det var ingen lag som satt ihop. Och där Bogren, Sackrisson och Gersson hade förra året det var en lagmaskin som gick hela vägen. Och lite frågor till om Marcus Eriksson, Dyk, Blomstrand... Köper de tänket, gör de det, då kan det bli riktigt, riktigt bra för Södertälje. För de har ett otroligt slagkraftigt lag. Jag tycker man har adderat, man tappar Ivar som var på backen. Jag tycker man tar in Viktor Gran där som kan explodera den här säsongen. De har tagit in Vete och de har tagit in Olle och Vete och har vi sett på försäsongen, han kanske inte spelar någonting. Har vi sett han? han? Exakt, så jag tycker generellt sett på Södertälje så ser det otroligt bra ut. Jag tror man kan bli bättre än förra säsongen. Jag tycker man har delat det som man har saknat lite, men det är fortfarande frågor till om de här offensiva spelarna liksom ställer sig in på vad Bogen och Sackrison har gjort under det här förra säsongen.
3: Jag har mina funderingar kring Södertälje och så här, frågetecken. Målvaktssidan är en sak. Nu ska vi ju... Det är svårt att värdera eftersom vi har sett för lite såklart, och i skarpt läge. Tolopilo var ju stundtals över jävligt bra för Södertälje. Det skiftet blir ju intressant att se. Jag tänker också på backsidan som du berör lite grann, att den förändras. Och det, det. Lang försvann, Ivar som försvann, Ludvig Jansson försvann. försvann. Så den, den korrigeras ju, och, och det blir ju aldrig detsamma. Det, så är det ju naturligt på något vis, men då är jag lite grann vid det där du pratar om lagmaskin. Jag säger också att det var det laget som spelade den mest på något sätt kompakta hocken. Det var många tränare inom andra lagen förra året som vissa med, med respekt, andra med lite frustration pratade om att det var ett pösgäng som spelade defensiv hockey. Men det var ju en framgång för så det täcker. Sen tror jag också att det fanns en koppling till att deras elände under några år. Eh, Gjorde att de var tvungna att strikta upp det. Och då kommer jag återigen från en tränares tankar att se. Orkar man vara lika konsekventa ett år till? Orkar man prioritera rätt saker? Och, och det du säger i dagen de här spelarna som du har kommit in. Klarar de av att då anpassa sig till det här? Att, att man kanske har ett defense first tänk? Eller blir det frångåmande där lite grann nu? Det, det är jag nyfiken att se för det var ju det som var Södertälis
2: framgång förra säsongen. Jag tycker att man byggde hela den säsongen. Liksom. Just den här slagkraftiga defensiven. De hade Nikita Tollopilja. Thomas Scholl där. Jag, jag har ju en... Jag har ju, vad ska man säga? I Kasskoga har vi värvat några målvakter som kommer med liknande stats från liknande ligor som har varit riktigt, riktigt bra i Karskoga. Så jag tror att Thomas Scholl skulle kunna vara den målvakt som Södertälje vill att han ska vara. Sen har man tagit in Klas Endre, tycker jag ändå att det är ganska smart. Det kanske var sista chansen för honom med Hoka Svenskan. Han har haft lite problem. Men ändå en stabil, man vet vad man får av honom. Han kan ändå få lite lyft. Han kommer stå mycket, mycket mindre än, än Scholl kommer göra. Men jag tror ändå på att Scholl kan vara den målvakten. Jag tycker att under försången nu så har han sett helt okej okay ut. Så träffar hon rätt på den... Vi pratar också om och gran Det finns bra här som ska kunna ta
3: vid. Två tankar till hade jag på Södertälje. Det ena är att det är seriens äldsta lag. Av det kan man se det på två sätt. Att Ett lite äldre lag har erfarenhet, de har omdöme, de har förståelse för vad det här innebär. Vill man vända det mot dem så kan man säga att det en trötthet. Nu är det klart att Videll och... Och Marcus Eriksson tillsammans är ju, har ju passerat pensionsåldern så att säga. Så det, det sticker väl iväg. Men, men det var en sån fundering. Den andra är ju också, så det täljer sig själv eh, På gatan utanför mig här förra veckan så kom det en kar och gick med hunden som började prata hockey med mig. Eh, och, och den eh, eh, karen började säga, ja men jag är SSK, vad tror du? Och så var han Det var ju gemütligt samtal och en, en klok person. Men jag hörde också på att han hade ju fått smak på framgång nu. Och backar vi ett år så var det djupt oroligt i, i Södertälje. Eh, är det här en självbild? Kanske inte från laget men från omgivningen. Hur ska man hantera de här förväntningarna nu och förhoppningarna på att nu är man ett givet topplag? Kommer det att störa eller kommer det att lyfta? Det kommer att vara en helt annan press på dem. Men om man, om man kollar på...
2: Hur man kan sätta ihop laget. Du Fredrik, är, man drägglar ju lite på de två första kedjorna. och kollar liksom Dyk, och Engsund som kan komplettera där. Då Marcus Eriksson, då Blomstrand, Viktor Liljegren. Alltså det finns otroligt mycket spets i det här laget. Och framförallt så tycker jag att man har, får se mycket mer komplett ut i år än vad han gjorde. Sen gillar jag en, en, man aderar William Bio där. Eh, lite längre ner i laget. Men han kan verkligen ta en defensiv roll och göra det riktigt, riktigt bra.
1: Jag har en fråga gällande centersidan Jag menar de har ju inte Kanske de mest offensiva centerna i, i, I ligan, jag menar du har Ängsund, du har Lagkapten Liljevall Och som jag får höra enligt Dominic Tergeron Så är det lite mer en tvåvägscenter Behöver man ha den där Spjutspetsen till offensiv center i laget Eller kan de ha den här Lite mer balanserade centersidan För att man har så bra ytterforwards
2: Men det, det var ju så de byggde det förra året Det var ju ungefär samma uppsättning då, då gjorde de det bra jag tror man vill ha den typen av centrar också som kan jobba i båda riktningarna så sen har man ju som du säger, det är otroligt spets på ytterfårarspositionerna så jag tror man vill ha en tvåvägscenter två som jobbar i alla kedjor
1: Topp fyra, eller hur högt uppplacerad är i Södertälje?
2: Jag har det jag har dem ja. som nummer tre
3: och jag... tre i ligan tre, tre säger du Dagen jag har dem på Just. plats fyra Poängkung vid Ja, jag tror faktiskt att han blir poängkung i hela
2: ligan också i år. Eh, om man får vara skadad. Nu såg jag att han har varit sjuk i tolv dagar här ungefär. Så det är såklart att oroa lite. Men man han är lite gubbe så tar det lite längre
3: tid med kroppen. Jag hade ett intressant samtal med Linus Videl på scenkvällen efter den hockeygalan i Göteborg. Eh, som fick mig att... Eh, inte för att jag var tveksam till hans fortsättning eller så, men... Det stärktes bilden av att det där är en väldigt eh, driven person trots sin i sammanhanget relativt höga ålder.
2: Har inte vi en aura av att spela lite
3: Jagger-ålder? Jo, det kunna vara svensk Jagger det. <laughs> det
1: känns som det. Är Marcus Eriksson det sexigaste nyförvärvet som har skett inför Håkan svenska säsongen?
3: Nej, jag skulle tycker säga att... jag. Men, men jag Nej. vet att ni vill säga ja där.
2: Jag tycker att det är så intressant att se Marcus Eriksson i Södertälje Alltså just att han har varit Mr. Hästen Har varit showman i hocka-svenskan under så många år Och har ju de här kvaliteterna Jag tycker att det ska bli det mest intressanta nyförvärvet Att se om man kan vara lika bra i Södertälje som man var i Vita hästen Men det kommer bli en helt annan roll för honom Och en helt annan värld att spela i
1: men eh, topplag, eh, givet ni, ni hade era frågeställningar där det verkar ju som att Södertälje-fansen har gått eh, all-in på det här att det, det känns ju som att de är ganska säkra på att det är SHL som gäller.
3: Och det är ju det jag menar kan vara en, en liten fara. Jag ska inte ta något hopp ifrån dem på något sätt för att förra året växte ju naturligtvis känslan och tron där men eh, hur, hur hanterar man det? Det ska i alla fall bli intressant. och kanske klarar det hur bra som helst och vi har som, som ett... Eh, ett, ett frälst Södertälje. Vi får se kort och gott.
2: Och det är ju. Alltså, Bokringen Sackrisson, som kom in i ganska tacksam tidpunkt också. Med den, den säsongen man hade. Jag har inte stött på några motgångar. Hur tacklar man dem under säsongen? Det kommer säkert komma. Det ja, finns frågetecken, men det, det finns framförallt utropstecken i den här, i den här truppen.
0: Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
1: Södertälje, tippat topplag Av både Fredrik Söderström och Mikael Daggett Eriksson eh, Och ett lag som har Stora förväntningar kring sig Och eh, enorm hås där i Kringelstan. Men nu ska vi gå in på nästa lag och Fredrik Söderström, ditt första lag
3: inför den hockeyall svenska säsongen är vilka då? Ja, men det är ett lag som inte har samma hos och som både på gott och ont tror jag för Almtuna eh, som gärna glöms bort lite grann i när man pratar om hockeyall svenska lag i generella termer. Eh, rent sportsligt så, så gör de det ju och framförallt förra säsongen väldigt väldigt bra men det är ju man sticker inte ut publikt och på det sättet får samma uppmärksamhet men Almtuna, om vi först summerar deras förra säsong utan att bli långrande så var ju det det fanns skäl till att Robert Kimby fick pris som, som årets coach jag tror att man övertygade på väldigt många av oss för sitt sätt att spela en väldigt konsekvent hockey på jag tyckte man hade förmågan att göra eh, bra spelare som inte stack ut till att faktiskt bli eh, spetsspelare även om inte det var det de vann på utan de vann som, som den där bredden och det laget och jag tycker att det är med Kimby Andersström är kvar, Pettersson Wenzel med målvakterna, Tony Mortensson eh, det är också en trygghet att man behåller en stab som känns som att man är på speaking terms, man vet vad det är man vill, man har förstått sina förutsättningar och det, det är på något sätt grunden. Sen har man några tuffa tapp, det är spelare som försvinner, eh, Viktor Andrén får man kom komma in och stabilisera det upp med ett bra målvaktspel. Oskar As blundar borta, Norbeck försvinner, Golokovs, Hertzberg, det är ett gäng ut som ändå har varit med. Eh, sen plockar man in lite, om man befinner sig i en situation i, i Almtuna som gör att man inte har pengarna att... att rekrytera de större namnen och kanske heller inte dragningskraften men man har idag med den truppen, de här är det födda 0-2, va? Barklund Ekmark, Ljungkrantz till exempel som det finns potential i Harlestam räkt in poäng, kommer att vara kvar vi har pratat upp förut en sån som William Eriksson som vi jag fortfarande inte har gett upp på utan tror kommer kunna bli bra Valdemar Johansson man plockar en Kalle Eriksson son för övrigt till Örebro sportchef Niklas Eriksson som har varit i Nordamerika under många år och läst och spelat. Jag tycker att man har ett intressant material. Eh, det jag kan fundera lite grann över om man tittar framåt för dem det är på något sätt nyhetens behag eller den, den respekten som inte riktigt fanns från andra lag tyckte jag förra säsongen. Eh, har den istället fått en vakenhet att man nu parerar Almtuna lite mer, att man försöker läsa deras spel, plocka bort lite tankar och idéer. Eh, å andra sidan så finns det kvar. Jag tycker att det här är lite intressant. En, en, en tränare i ligan förra säsongen som, hade, som, som sa i en diskussion med mig att när, man är, när, när Almtuna spelar de kan kliva ut och ha en första period som är katastrofal spelmässigt. För att sen komma in i paus förmodligen vi förbannade på varann komma ut och förändra matchbilden. Det är inte så dramatiskt. Det är sällan väldigt mycket folk i arenan där. Det blir inte så pressande att spela. Det är ganska avslappnade spelare i Almtuna. Det är en gynnsam förutsättning för dem på hemmaplan. Och jag, jag tror att man ska ta med det i beaktande. De får inte de största rubrikerna och det där ställer till det lite grann. Vi pratade om Södertälje som faktiskt var äldst i ligan. Almtuna är yngst i ligan. Säg lite grann att det finns en potential. Så frågan är, kan man fortsätta överraska vad händer och sker runt omkring i den klubben? Det har ju varit lite stökigt när det handlar handlat om det ekonomiska till exempel. Och min frågeställning är, kan kan de knacka på och, och, och faktiskt vara ett topp åtta lag? Jag har dem inte där just nu. Jag säger direkt att jag har satt dem som lag nummer nio. Men eh, jag såg tendens i det spelmässiga. Jag tycker att det var en underhållande hockey. Jag tycker att det var en driven hockey. Jag tyckte att spelarna blev bättre av det. Jörgen Hanneborg in i mål. Jag tycker det är ett såhär, kompatibelt namn förresten. Vem är som kör idag? Det är Jörgen. Ja, Jörgen Hanneborg. Ja, fan, han är skön. Eh, nu ska han vara bra i mål. Eh, och de här namnen vi pratar om som ramlar in. Hur mycket kan de bidra med? Hur bra är de? För mig är Almtuna ett gediget hockeylag och de har skapat en identitet med hjälp av Kimby. Där har ni min summering av det Almtuna jag ser för
2: 23-24. Ja, jag, jag, jag håller med mycket och jag, i, största såklart. Alltså Victor Andrén till Djurgården är supertapp. Han var ju enorm i Almtuna förra året lite så här i skymundan Oliver Håkansson då. Låter också som en Håkansson är ju också en busschaufför egentligen. Det är ju två busschaufförer som kör. De sig i liksom bussen. Men liksom in på 91 procent. Helt okej. Okay. Liksom Handelborg har mer att bevisa. Han visar upp i Kirchandstad förra säsongen. Det tror jag det kommer bli skillnad för dem också i hur, man spelar, hur försvarsspelet kommer att se ut. Hur, hur mycket lugn Viktor Andrén gjorde för det här liksom laget när han stod i mål och Spred verkligen en, en stabilitet över hela Almtuna. Så Målvaktssidan sätter jag som ett väldigt stort frågetecken på, på Almtuna. Om de ska kunna hålla den höga nivån som Andrén och som gjorde förra året. Men sen tycker jag backsidan ser ungefär likadan ut. Jag tycker att det finns mycket namn som du säger. Kalle Eriksson kommer in där. Sen gillar jag ju den här forvaksidan. Jag tycker att det finns enormt mycket potential i den. Men framförallt backsidan som är i princip komplett från förra året med han dela några namn, det var jag tyckte man byggde spelet nerifrån också, kom en jäkla bra fart men det är ju Kimby som bygger det här laget med all självförtroende och bygger upp de här spelarna på ett härligt sätt, de har ju skapat en miljö i Almtuna som gör att spelare vill komma dit vi ser Ljungkrans väljer att gå till Almtun istället istället stället för Brynäsarna kvar där, kan de få effekt på dem i år igen, Valimann Johansson tror jag kan bli det stora utbror, säkert i den här truppen jag har dem faktiskt också som nya Almtuna jag tror att Kimby kommer bygga vidare på det här han gjorde förra året och det känns som att det finns jag tror mycket på det du säger också just att det är inte så många som bryr sig i Almtuna just runt laget man kan slappna av på ett helt annat sätt och framförallt tror jag Kimby och den här som runt omkring de bygger liksom en miljö där de kan utvecklas i, i lugn och ro sen en till aspekt de har inte så mycket pengar. De måste få de här spelarna att funka i Amtuna. De kommer behöva ge dem speltid. De kommer få massa powerplay. Tydliga roller. Jag tror mycket på Amtuna. Jag tror att de, det finns en chans att de kan hoppa upp några knappmål mål med har dem som nya just nu. Ja
1: men du var inne på det Dagen. Just de här uh, nyförvärven som man tar från Brynäs till exempel. Att uh, man får in folk som Junkrans och Birgersson som ska ta nu en större roll. Det är ett otroligt ungt lag det här. Eh, ni får båda svara på det Dagen om du börjar just där att man har så pass unga forvar så alla egentligen med skillnad från någon är i samma fack att de ska ta det här utvecklingssteget. Det är liksom, I princip så måste nästan turen få ett lyft på alla spelare för att kunna ligga där i mitten av tabellen. Eh, hur mycket risk ser ni med det?
2: Det är det de har byggt det runt förra säsongen också. De hade i princip samma trupp de går in med Tycker ändå de har lite rutin med Halestam, William Eriksson. Det finns någonting där. Du, du har på backsidan Karlström som sprider liksom någon slags allsvensk rutin. Så jag, tror att de, jag tror att det är precis så här de vill bygga truppen och de har inte pengarna till att bygga det på något annat sätt. Så jag tror det passar Kimby perfekt
3: just nu att kunna bygga den här miljön i Almtuna som svar på, på frågan kring de unga så brukar det ofta ta sig uttryck i att man blir lite svajig som lag du kan få perioder som är eh, i normala eh, eh, fall. Nu tyckte jag att förra året så höll de ändå en bra nivå trots att de även då var relativt unga och gröna men det brukar vara konsekvenserna att det blir lite så du kan ha ett par matcher som är fantastiskt bra sen får du lite tapp. Eh, men Ja, jag tycker inte att skillnaden borde vara så särskilt stor mellan Almtuna den här säsongen och vad vi såg förra säsongen Vi fick ju snarare smak på det Almtuna gjorde och Vem minns inte Filip Ekberg som var 15 år och 328 dagar eh, Hette han Filip Ekberg? 07 och gjorde hat där så att det, det, jag gläds i, trots mitt neutrala läge åt att Almtuna ändå känns som att de har hittat ett sätt att bete sig på som, som klubb och det, det är viktigt Det var ju en period under förra säsongen
2: också man gick poänglös under en stor del av matcher och det som imponerade då jag tycker jag att att de fortsatte att tro på det spelet man har satt upp från start och det det är väldigt svårt när man har unga spelare men det tror jag också är en tydlighet från de här ledarna att det i båset att det finns någonting så att det kommer funka när vi väl kommer och det, det gjorde de verkligen efteråt.
1: Vad tror ni om Filip Ekberg då som var inne på Fredrik? Jag menar 0-7 som är ju en super super talang. Jag hörde du var inne på honom. Men hur mycket ska man spela en sån spelare? Som liksom kommer upp och får Star Spangled Banner, äh, Posterboy för hela ja. hockey-sverige. Och så sen helt plötsligt så tar hans energislut slut mitten i säsongen. Ska man liksom ge honom full chans i A laget Ska Nej. han få spela i 20? Ja,
3: jag tror han ska tillhöra i 20. Jag tror att man ska vara väldigt förståndig med den kategorin spelare. Det finns ju förmodligen spelare som är ännu bättre än honom om vi skulle fråga 25 NHL-scouter eller så som kan göra en värdering på det sättet som inte vi kan göra här. Däremot så är han ju en, en, en av de som är mest intressanta. Men det jag menar med det är att utvecklingen tar olika lång tid och det finns ju otala exempel på folk som vid 15-16 års ålder har visat stora kvaliteter under kort tid som får ett omdöme därefter och det finns folk i dess omgivning jag nu känner inte jag den här pojken alls att jag pratar inte specifikt om honom utan generellt men att det springer iväg och att det blir fel, att det går snett. Och vi ser ju allt fler exempel, vilket glädjer mig på för att slänga mig med amerikanska uttryck med late bloomers. Alltså de här som kommer efter 22, 23, 25 års ålder. Och det, det värmer mig. Så att den här killen kommer säkert att gå på några duktiga smällar. Och jag höll på att säga förhoppningsvis för att det är det som också formar de här killarna om de ska bli riktigt bra i slutändan.
2: Jag, jag, jag tycker vi generellt sett i Sverige pratar vi alldeles för, för lite om den långa vägen vi går till eliten. Vi pratar alltid om de här korta stegen upp. Jag tycker vi har en, en miljö där vi hetsar upp våra spelare istället för att de får sin utbildning i rätt steg och rätt tid. Så jag tycker att för amtidigt så ska han nog spela otroligt mycket i J20 mer än att han ska få en, en mer destruktiv, mindre roll i ett, ett A-lag. Så jag tycker vi ska prata mer om hur lång tid det tar för spelare att gå de här utbildningsstegen under vägen.
1: Ni ska få en till sån här lite halvjobbig och eh, märklig fråga. För Karl eh, Vazenius har ju varit poängkung i hockeyettan. Han har gjort 53 poäng två säsonger idag tycker jag för det är hur kul som helst att han gör exakt lika poäng. 53 poäng på 35 poäng det är, eh, på 35 matcher det är ju faktiskt ganska imponerande.
2: Nästan exakt samma mål och
1: assist också det är ju faktiskt löjligt kul när det så där återspeglar sig, att man fastnar i ett fack. Men hur stort är det där steget egentligen? För antuna har ju utnyttjat såna här resor tidigare. Alltså, att gå från ettan i Karl-Vasenius, en offensivt skicklig spelare, att räkna med men
2: Jag tror att det större steg... Om man kollar på vilken roll man har så tror jag att det är lättare att komma in i hockearsvenskan om man har en destruktiv roll. Man spelar mycket box, man har en fjärde kedja, position. Däremot att komma in och slåss om och vara toppen och bidra offensivt så är det ett större steg från Division 1 till hockearsvenskan. Det är svårare att vara kreativ ute på isen. Det, det steget är större. Men jag tror att i rätt omgivning så kan han vara en spelare som gör mycket poäng för Almtuna.
3: Jag tror generellt sett kan man inte säga att det är vad sannolikheten ligger i att det skulle bli framgångsrikt eller inte utan det, det, det är så många faktorer som spelar in vad har du varit i för typ av miljö hur, hur långt flyttar du på det, vad är det för spelsätt du kommer till, vad får du för roll, förtroende speltid, det är så många parametrar men det råder ju inga tvivel om att det finns en väg att gå från hockeyettan till allsvenskan och, och Låt oss konstatera att hockeyetan är eh, på många ställen en, en ruskigt bra miljö att vara och träna och spela i. Eh, där du faktiskt kan förbereda dig för hockeyar så Det finns ju generellt i alla lag, vi ser i stort sett alla lag åtminstone som, som tittar mot och En del tvingas ju plocka därifrån av helt enkelt ekonomiska skäl. Då får man se var det landar i. Vad tror vi om eh,
1: tabellplaceringen då, dagen du, du, avslöj... Nej, Fredrik, du avslöjade ganska tidigt vad du hade de ungefär, men vad
2: tror du, dagen? Vi synkade Fredrik, den är också. Och då ska vi säga,
3: låt oss, oss konstatera det att vi har ju då skickat in till TV4 eh, var för sig tabell eh, och jag pratade med våran eh, kära David Olofsson vår chef som jag tycker vi ska kalla honom här därefter och han hade ju då konstaterat att vi var väldigt nära varandra eh, på många positioner. Så att, Men för dem som då tittar på det sen på tv och säger, man vad fan, kan de inte skicka in en varsin så, så har vi gjort det.
1: Vem eh, håller ni ögonen på den här säsongen? Dra en spelare som ni tänker att det här kommer bli en som sticker ut, en som gör en gett utväxling, eller på en kung Ni får formulera det som ni vill.
3: Jag jag, jag, jag nämnde ju några eh, som jag tycker är intressanta, men jag säger Valdemar eh, Johansson då, jag tyckte redan när han var i AIK att det fanns något spännande jag minns en straff han la som vi m, hade diskussioner kring i en tv-sändning och tyckte var fräck eh, han känns väldigt avslappnad, känns eh, relevant i sitt sätt att spela på
2: jag, jag tycker en spelare som Jungkrans hur mycket han kan blomma, eller blomma i, i Amtuna. Sen så en spelare som, som var där förra året som spelade, som jag tycker finns potential, det är William Proust. En spelare som kan ta stora kliv under, under Kimby också och få mycket mer självförtroende här. Eller mycket mer förtroende i
3: den här säsongen. Jag ska bara säga en koppling till det. Jag var en decimeter från att köra rätt in i William Proos pappas bil för en timme sedan jag cyklade hem. Han... Är en av dina grannar? Han Nej, också. han är inte granne han är snarare granne med lite hockeyspelare men det är inte så långt ifrån där jag bor men jag cyklar och höll på med telefonen och så tittade jag upp och då stod bilen på gatan och där bor pappa pros. så att det, det, det har jag kan sluta med att jag låg på IVA och pratade med
2: Men något, något som chockerar mig i somras, Fredrik? Mm. Du fick punka på däcket cykeln. Ja. På Twitter läser jag. Det finns alltså punkfria däck. Ja.
3: Men, och det finns punkdäck. -punk punk ja. Claes Olsson, <laughs> 59 kronor kostar en och när vi väl hade 28 tum gånger 15 då var siffror siffror mer än det liksom är i någon lagbok och så. Här. Och så när jag får den i handen säger jag så här, tack så mycket. då sa han du ska inte ha punkteringsfria då. Ja men alltså, vad fan vem köper det andra? Nej. Otroligt. <laughs> ja,
1: nu är inte cyklar landsvägscykel, Men det finns ju fördelar och nackdelar. Det är ju inte så att det är bara att allting finns i att det inte blir punktering. Nej, vad är, vad
3: är nackdelen med att ha fritt då?
1: Det är ju mycket långsammare säkert. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Men det känns ju <laughs> som att det finns ju en anledning varför de behåller de som kan få punktering också. Annars
2: Jag Men... är inte till dem som säger att cyklister ska bort från vägarna bara. Stick.
1: Är du en som oh. kör förbi och drar
2: Den på Den där,
3: där vägen vill inte jag vandra. Jag Så här alltså, alltså,
2: Riktigt nära när de ligger på landsvägarna. Riktigt nära.
1: <laughs> eh, ska vi köra vidare nästa lag eller har vi något annat på Almtuna?
3: Nej, move on. Shoot.
1: Vad vill ni ha då? Jag har två alternativ. Det är ett lag som ligger högre upp i tabellen eller ett som ligger längre ner i tabellen?
2: Så, tar vi botten
1: först Och då är mitt första lag för den här säsongen Det är Nybro Nykomling i Hockey svenskan. Eh, som ju har spänt bågen ordentligt med att presentera sin tränare Tommy Samuelsson eh, Som för spelade kvalserie med Skellefteå i Nybro Det året som Tommy Samuelsson gick upp i SOL Med Skellefteå då på den tiden det här är ju ett lag som Jag tror att det har väl undergått noll personer Att Nybro har laddat den här för säsongen Tlocka in en hel del spännande. Man börjar på målvakspositionen som fått in Tex Williamson jag tycker att de har eh, förstått lite grann att eh, vara nykomling, att du måste ha ganska säkra kort, vilket jag tycker är fräscht med Nybro, som dessutom verkar ha en del pengar att shoppa för. Alltså om man snackar runt i hockey Sverige så verkar det ju som att de kan ladda på ganska mycket och till och med buda över andra hockey lag. Fått in Hugo Stiv där på lån. Eh, Niklas Niklasson, de har eh, Torp då, som är ju den stora rutinerad där även på backsidan Sen framåt så är det ju mycket som ju Kommer att handla kring det som man då hoppas Nu när Alexej Ainal i torsdag kväll Ska spela sin första match ikväll Mot Oskarshamn Som spelar sitt genrep Bara kort inflytning på det dagen då spelar Då Oskarshamn har sitt genrep inför sol säsongen Och Nybro, nykomling i hockey Allsvenskan ska åka dit för en träningsmatch Det känns ju far och färdig
2: Jag tycker att det är ganska sunt ändå det, det, Nybro kommer vilja Kämpa nästan livet ur sig För den här matchen Och det tror jag Kanske vara bra För den ska man Jo jag tror det för er. Jag ser dig du skakar på huvudet Jag tycker att det kan vara Ganska bra uppladdning Man får Jag vet att du Man kan vara lite emot Att man möter Lag underifrån Man har ingenting att vinna på det. Man har ingenting Liksom att förlora Heller egentligen Men Just att de får upp Tempen Som kommer komma Från håll, tycker
1: håll Varför
3: skakar du på huvudet För det? för att det slutar I nio fall av team Rent elände det är när du möter, ovanifrån möter, underifrån. Det är helt olika parametrar. För Nybro fantastiskt bra match att få. För Oskarshamn finns absolut ingenting gott som kan komma ut ur det där.
2: Det, du, du märker att jag har varit i Håka svenska och vi möter alla SHL-lag här ja. under, under försången. Kul att betta
1: lag som man inte möter till vardags. Jag återkomplar lite grann till lagbygget med Nybro innan ni får komma in och tycka lite grann. Så har man ju förstärkt laget med Alex Tonj. Där är jag osäker på uttalet. Vi tar det när vi börjar komma till den riktiga säsongen. Eh, och Maxim Golod och Maxim Golod så snackade med lite folk med Nybro-känningar. De sa det att det är en konstant fullladdad elbil som kör runt på isen. Som eh, ska bli en riktig underhållande spelare på den här säsongen. Annars så har man då fått eh, Alexei Ainali tillbaka i spel till ikväll då mot Oskarshamn. Och då ska man sätta ihop en finsk kedja med Jo Luxala som är ju kanske är ligan snabba, snabbaste spelare jag pratade med Tommy Samuelsson för en tid sedan, han sa att det är typ den kvickaste spelaren på 20 meter som man har sett i sin hockeykarriär och så Janne Weirunen och Eero Savalakti också som, som finsk ingredienser i det där laget, det är Savalakti som ska spela i den kedjan som följer med upp från ettan sen känner vi igen Rijadz Marinis som ju hade en ganska misslyckad säsong i Modo förra säsongen. Man har laddat in med. Vi känner igen Nikolaj Skladnichenko från tidigare. Man förstärkt in med Kandegård som inte har fått det där lyftet, Daniel Jungman som får komma lite på rebound. Och Nybro, färsk nykomling säger jag. Jag tänker att de kommer att få kämpa kring plats 12, 11 där någonstans och undvika det negativa kvalet. Vad tror ni? Blir det negativt kval eller klarar Nybro sig kvar?
2: Jag, jag håller dem lite högre. Jag har dem faktiskt som tio i tabellen. Den, den, den stora frågan jag har om Nybro är backsidan. Vi pratar om, du pratade om att de tar in text. Ja, jättebra rutinerad eh, målvakt. Skadedrabbad förra sången. Var står han? Jag tycker backsidan ser lite, lite för svag ut. Jag tycker att ja, Hugo Styve var riktigt bra i hästen förra året. Niklas eh, eh, Nik, eh, Niklas Nilsson. Bra nyförvärv. Så kan de växa upp där och kunna blomma lite i den här, i den här föreningen. Men Backsidan är lite
3: för svag i, i mitt tycke. Eh, ja, och Backsidan för mig är jag nyfiken på. Jag, jag ser potential där. Eh, därmed är det inte sagt att jag tänker tvärt emot det i daggen på något sätt. Men att jag, jag, det finns spelare som jag, Nordlund till exempel, Bondesson. Bara, så, här, så det är namn som inte har slagit men som jag inte har jobbat med, så jag kan dem inte som personer och spelare heller, men som jag har uppfattat att det finns någon potential hos. Så att Backsidan är ett ämne som jag köper fullt ut som jag behöver se mer av. Jag hävdar att Tommy Samuelsson är en av de bästa rekryteringarna såväl spelare som tränare i ligan den här säsongen just med sin erfarenhet, sitt lugn, sin sitt metodiska sätt att arbeta på och kravställare. Det. det tror jag kommer behövas. Eh, Jesper Kandegård nämnde ni jag tyckte han var bra i läxan när han fick spela. Jag tror att det, där finns det en, en uppsida som ska bli väldigt intressant att se i en hockeyall svensk miljö. Eh, sen har jag en fundering. Det har ju byggts en jag vet inte om jag är den <gård> gråa farbron här som, som tänker på det, det perspektivet som jag gjorde även på Södertälje. Men, men i Nybro har man har man fått för stor tro på det här. Man har snickrat ihop något väldigt intressant och spännande, men i grund och botten så har man fortfarande nykomlingar vilket kommer innebära att det kommer vara knasiga perioder där man inte riktigt kommer få det att stämma och det, det ska man då kunna hantera utan att det blir frustration och besvikelse runt laget framförallt. Jag tror att gruppen förstår det, jag tror att Tommy har den insikten men jag tycker det är uppfriskande det sista det jag vill säga med det Nybra gjort och gör och det känns som ett välkommet tillskott i, i ligan.
2: Ja, otroligt, otroligt härligt att få uppta. Det är ju slutsålt vad biljett de släpper det är ju liksom det är lapp och lucka det kommer vara fullt hela säsongen. Härligt drag runt. Jag tror som du säger Fredrik, att Tommy Samsson är, jag skulle nog säga att han är ett av de bästa nyförvärven under den här säsongen just med hans rutin, erfarenhet. Det kommer komma just att publiken kanske tror att de är kommer vara i topplaget, de har höga förväntningar att Tommy då kan liksom sätta ner lite fötterna på jorden och liksom stå där.
3: Så Tommy otroligt bra rekrytering. Sen har de en fördel till i Nybro. Nu har man ju byggt om det där heter det Liljas Arena nu va? Är det bilfirma va? Eller yes. något annat? Ja, bilfirma. Men har de inte byggt om borta båset så är det ligans i säkert sämsta bortabås. Du kilar fast som tränare och ställer du på bänken så slår du huvudet i och det gör att du irriterar redan när matchen börjar. Du, du blir dålig i din coaching, du drar på dig en tvåa och det gör de mål på i powerplay. Så att de har en fälla för bortalagen där.
2: Jag dömde, jag dömde också i, i Nybro förra året. Jag dömde derbyt Nybro-Kalmar. Eh, otroligt färgad publik vilket jag älskar. Det är precis så det ska vara. Det skrigs på varje dom slutet skrigs på varenda spelare i borta laget. Det kommer bli lapp och lucka och drag i Liljas arena.
1: Ett nyförvärv som vi inte ens nämnde i genomdragningen. och Det här kommer min fråga till er. Man har ju plockat in Alexander Moldén som ju bara för var det två säsonger sedan när han skrev på Fressö som blev utlånad till Hockeyall svenska igen. Som ju borde vara ett offensivt jättenamn att få in i det här Nybro laget. Har ju inte sett så där speciellt bra ut på, på försäsongen. Och det är ju också det att Maren är samma sak. De har värva spelare som har haft bra säsonger kommer från lite sämre säsonger och ska få ett här nu då. Har man övervärderat sådana spelare att det bara är namnet de har värvat? Är det lite det du var inne på Fredrik i din test där?
3: Ja, det finns en risk. Jag säger inte att det behöver vara så för att för att veta det ska man nästan ha behövt jobbat med dem så att man liksom kan... Men, men du har Torp, du har Marenis som du pratar om och så det, det finns ju ett gäng namn som, som har frågan är, har bäst före datum gått ut, jag säger inte att det är så, men jag tycker det är relevant att ställa frågan och i skarpt läge i en tuff serie som faktiskt Hockeyar svenskan är hur bra är de då? Jag tycker också
2: om man går in på Marenis, hur han såg ut när han kom, när han kom till hästarna, liksom det flyter i skridskåkningen, tog pucken, drev igenom, bidrog off. jag ser inte riktigt samma driv som han hade då när han var i hästen, man har tappat lite med självförtroende så kan han, ha tillbaka han hade det en
1: knänskada förra säsongen jag fått höra, så att det var, Han hade känningar
2: Ja och det ser nästan ut som att han har Någonting, det ser inte ut som att det är samma Rapphet liksom i han så...
3: Vad jag förstod så slog han i knät När han åkte skoten där från Kiruna Ner till Norge. som vi har pratat <laughs> om Så
1: jag Delay på ett halvår för skadan bara det, det tog ett tag när den började känna
2: smärtan Sen tror jag också att jag tycker att och de intressanta spelarna, pratade om Maxim Gollod. Han har ju sett grymt bra ut på försäsongen. säsongen. några matcher så jag kommer ihåg i han. vi kunde möta han två dagar innan. Han var otroligt bra, han liksom dominant på isen. Man har en tendens att liksom checka ut i matcher, inte göra jobbet, ser rätt loj ut ibland. Jag tror att de inte har råd med de här toppspelarna. De får inte vara utcheckade i någon match. De måste vara liksom bäst hela tiden. Och det kommer bli en utmaning för dem.
1: Men Jo Luxella, 1 och 73 gånger, 80 panner. Stefan Klemet så länge än honom och han kommer att springa otter runt i hela ligan, tror
3: jag. Fick du dra in Stefan Klemet varannan under bara en liten Jag
1: är inte på att Stefan Klemet, som jag vet att han är med ja. för säsongen. Ja. Vi har ju inte träffats tidigare. så alltså, då vet du vad det är.
3: Men, och låt mig också då tillägga den bild jag fick tillskickad av mig av en SOL-tränare, den vi har njutit åt i, i H-gruppen, som då var att spela en träningsmatch i Kumla, där han fotade av. Eh, en av de snyggaste hockeyspelare jag har sett. Är ni beredda att hålla med om det? Ja, ja, alltså, så, nummer sju är det i sjunkaste? Kumla. Eller 80-tal ska jag säga. Eller tidigt 90-tal kanske. Och så var frågan, ja, men... vem är mannen på bilden? Och till slut Varför... la ihop ett. Precis, vilken kar.
2: Varför blev han inte kalsongmodell eller något sånt där? Alltså, alltså Bäckham vi... har ju
1: ingenting på oss. Nej. Nej. Nej, 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 nej,
3: nej. Det kan bli en sån karriär. Han kanske kommenterar på dagarna eller kvällarna och... Mo det
1: ska Men Jag lägger ut den på våran Instagram och kan bra. ju folk få gissa vem det är ikväll innan vi släpper avsnittet imorgon. Bra. kan vi se om någon mycket har fått
2: Eller så kanske han blir som eh, vet du det, i Seinfeld handmodell. Ja, Dina det är också händer. en
1: variant. Minns ni när du fick händerna sminkade för första gången? Kan <laughs> vara det var inte du som skitade ner i hela jo, studion så när du klart. sminkade händerna.
2: Ja, men jag, gick och, jag har ju något, jag drar i kostymen och grejer så jag hade ju smink överallt. Hon skulle sminka händer och det var, det var ju samma sändning som vi fick den här kära grabbar, ni kanske vill vara på Barbados ikväll. Och så vi såg
3: illröda ja. ut i hansidan, så
2: vi, vi kan ju bara flyga in för
1: protokollet Att vi sminkar inte händerna till vardags Utan det här var en sminkperson Det var en som väldigt
3: ambitiös För sen dagen efter tror jag det var Jobbade jag med Petter Rönnqvist Då var det samma kvinna Och den blicken Petter hade mot henne då När jag stod där inne var Ja, den vill jag inte säga. Hör ni då har vi
1: varsitt lag Vi ska in med många fler Om vi ska få slut på den här podden någon gång Så dagen ditt nästa lag, tack jag ska gå in lite på
2: Kalmar, några mil bort. Jobba in dem lite. Äh, men det är Kalmar, alltså en av de svåraste situationerna den här säsongen, att komma in så sent och få beslutet, vilket jag tycker är helt bedrövligt gjort. Jag vet inte hur, hur det är sagt och hur det är gjort, men att få sätta sig i den situationen och börja spela hockeysvenskan så sent, att veta det. Otroligt svår situation för Daniel Stolt som har liksom satt sig i den här situationen två gånger nu i Moskarshamn, nu med Kalmar tycker ändå att den här truppen ser så klart ganska tunn ut. Det finns bra potential. Vi tycker målvaktssidan ser... Jag trodde bara kort på målvaktssidan. Jag tror man skulle gå på någon typ av kanske mer rutinerad allsvensk målvakt. Liksom hitta någon sån. Nu har man gått på Hellemå och Stålberg. Stålberg var jättebra i division 1. Kommer vara bra här också. Hellemå är ute. Ut. Han kan utvecklas och bli en riktigt bra målvakt här också. Men de kommer behöva stå på huvudet. För den här truppen är alldeles för tunn för Hocka Svenska. Jag skulle säga att det är en bra division Top, topplag i Division 1. Men de har haft kort tid på att bygga den här truppen. Men det finns saker jag tycker de har gjort bra. Om man kollar bara på att de har inte hetsat igång och börjat värva massa utländska spelare. De har tagit två stycken. Jag tycker man det finns potential att man kan plocka in några spelare under säsongen. vilket jag tycker man gör sunt istället för att köra på nu så är en tom i jul när man ser vilka positioner man måste fylla på. Men summa som summarum, otroligt tunn trupp. Det kommer bli ett jobbigt år för Kalmar. Men man hade ett jäkligt fint spel med Turula förra året och det viktigaste för Kalmar tror jag att man måste tro på det man gör den dagliga verksamheten. Gör man det och fyller på med den här truppen med lite som kanske inte vissa andra lag har råd att göra under sången så kan det gå bra för Kalmar. Men just nu ett bra Division ett jobb på pappret men det finns tendenser, det finns spelare som kan lyfta här också men det kommer bli en tuff säsong.
3: Det är ju en, en eh, eh, jag ska inte kalla det mardröm för det är en dröm för Kalmar naturligtvis att, att få spela hockey i svenskan men själva tillvägagångssättet besvikelsen när man inte klarar av det i, i av sig självt så att säga, under våren och sen det här fördröjda beskedet men faktum är att de är där, de har ja till det så de får ju inte tänka att det skulle vara en massa eh, saker som inte är bra med det här de har gett sig in i det och då får de också hantera det på bästa sätt men du är ju helt rätt ute, det är klart att förutsättningarna är, är tuffa omständigheterna är svåra men de är där, det handlar om att överträffa sig själva man måste få full effekt på de här tänkta spelarna som ska levereras som man har plockat in utifrån jag tror att det blir väldigt viktigt med tålamod för Kalmar att man förstår sin situation eh, och att man också vågar agera under säsongen för där kommer det, det kommer ligga i, i knät på den sportsliga ledningen väldigt mycket att jag tänker förändringar i, i, i spelartruppen och, och runt spelet, hur tänker vi, vad behövs göras för att man ska kunna överleva för där handlar det om att överleva en säsong så jag tror inte att man behöver vara en strykpåse för det finns en, en uppsida i Kalmar jag bodde många år i Oskarshamn och då var Kalmar på en lägre nivå. Man har fick nya arenan, det har blivit ett väldigt drag, det har blivit populärt med hockey där. Så att man har fått en knuff framåt och det, det gynnar ju också laget naturligtvis att man känner det. Sen är det ju så när man tittar på deras spelschema så såg jag att de, de börjar med ett Derby-västvik som säkert är kittlande och som är derby, vad kan det vara 15 mil knappt, men det är ändå i Småland därefter så har man sex av nio första matcherna hemma vilket också kan vara gynnsamt i det här läget att man får liksom knäppa de här lagen på, på... för Kalmar ligger bakom marslet om du kommer norrifrån det, det är stöket med, med flygmöjligheter det och så som väg... tack
1: för det hela så ställer SAS in sina flyg till Kalmar inför den här säsongen ja. också. så då ska det du bussa den där 22
3: det är ju det som delvis har tagit Oskarshamn så SHL att de ligger där de ligger så att det, det, det kan säkert vara men sen, sen tänker jag också ett namn som slog mig och det här är någon sagt eller jag har läst det någonstans så jag tar inte åt mig äran av den tanken på spelaren men Alex Hutchins har vi inte signat något? Den typen av spelare skulle jag vilja att, att Kalmar hade. Någon som gjorde det extra besvärligt att vara i Kalmar, möta dem och som vill åka iväg till borta plan i Östersund, i Umeå, eh, i Västerås och vara en allmänt jobbig jävel. Sen att jag håller på som vikegård nu. Jag blir så när elda upp med, här, med, med handen. Men alltså att det, det, finns en, det ska vara plågsamt att möta Kalmar. Är vi inte lika bra så ska vi åtminstone kunna jävlas med dem.
2: Det, det, det håller jag med om. Jag tycker även en spelare som Djurgården förra året Fredrik Forsberg skulle kunde adderas i den här truppen. Det finns spelare som man kan plocka in. Men det finns också bra spelare. Jag dömde de ganska nära förra året. Jag tycker att det finns Jesper Cilin är jag väldigt svag för liksom har offensiva kvalitet men också riktig finne i röven. Alltså hela tiden Ligger på jobbar hårt. Så det finns Adam Hirsch. Var utlånad lite till Hockey svenskan förra året. Hur bra är A.J. Van Beek? Bra namn.
1: Otroligt namn. Bra namn.
2: Så det är såklart att det finns bra spelare i den här truppen. och det, Några av dem hade kanske spelat allt svensk hockey om inte nu Kalmar tog det här kontraktet. Men det är, det är, en, det är en tunn trupp. och Jag tror att det är minst 6-7 spelare in här för att de ska kunna klara kontraktet.
1: Fredrik Dagen var inne på det början och du tog det lite kort. Men alltså, hur kan
3: det få gå till så här att man ska få ett hockey- och i mitten på juli? Nej, men det är ju ett underbetyg åt. Jag ska inte säga systemet, men för det finns ju fördelar naturligtvis, i att vi försöker ha en. en en kontroll av hur klubbarna mår. Men, men det måste ju kunna ske med andra intervaller rent tidsmässigt. Och att det ger ett lite löjets skimmer över det hela. Och förbannat olyckligt för det laget som då tänka att, tänk att säga nej. Det hade väl varit modigt, men det hade ju också varit kanske är den chansen de har. Och det, jag förstår att man, man tar den och att man ser det som en utmaning. Men det är ju nej, absolut inte bra för sporten som sådan.
2: Nej, och sen tappar de ju sin poäng kung Victor Krus i Rydberg som har varit dominant i division 1, gjort mycket poäng men jag vill bara kort här, jag ser att det är mycket som skrivs att uh, synat att han inte var kvar jag tror för Kalmars del och för krus del också så tror jag att det är bättre att han spelar i äh, Karlskrona den här sången för jag tror att skulle han vara ledaren i det laget så är han inte tillräckligt bra för att vara där jag tror man måste addera den typen av spelare och vara, Och han hade kanske fått en mindre roll i det här Kalmar så Mm. Det var klart att det var tufft för Kalmar Att tappa honom men jag tror ändå Om man kollar tillbaka sen på säsongen tror jag att det var kanske det rätta beslutet
1: Jag luktar mig till det här Att ni har tippat Kalmar Kanske till och med i botten
3: Jag har dem på fjortonde plats Stämmer, jag med
1: och med det sagt så tycker jag att vi avrundar Kalmar Vi ska försöka att inte bli superlånga på allting när vi inte har så mycket att addera Fredrik, har sitt nästa lag och sitt eh, sista för dagen Ja, det?
3: och då reser jag 5-6 mil norrut från där jag sitter just nu och kommer då till Mora som eh, inför säsongen 23-24 står inför ordentliga förändringar kort och gott eh, och det handlar ju dels om det faktum att ledande personer i klubben dels då Johan Hedberg, och Jan Lindmark tränarna, Peter Iversen, målvaktstränare som ska till Frölunda Peter Hermodsson som har varit direktör där under många år försvunnit ut ur klubben och det i sig har ju naturligtvis en stor påverkan och är någonting som ska bli väldigt intressant att följa upp där man får en ny tränarstab i Daniel Hermansson, Fabian Gunnarsson Thomas Koks han heter Karl Malmqvist, målvaktstränaren. Det är folk som jag har gått om och som jag tror har kapacitet men som ska kastas in i en tuff liga med kravbild och följa upp den tredje placering tror jag det blev som Mora faktiskt hade efter förra säsongen. Man väg iväg inte mindre än sex spelare till SOL vilket säger mig en del om miljön som har varit i Mora de senaste åren. Året före det så är det också ett par stycken till SOL så att uppenbarligen så som har man jobbat rätt, spelarna har vuxit och utvecklats och uppnått rätt höjder. Fördelen med det är att man då också får ett gott rykte kring så att man därmed också kan rekrytera. Det är lättare att, att plocka in folk. Relativt ungt gäng har man ju. Man får behålla Persson, Jungren, Måns Karlsson som, som ändå har stuckit ut som leverantörer av poäng tro, tro, trogna sådana och som jag tycker har varit bra. Sen kan jag ställa mig frågan, var de bäst i skarpt läge i en kvartsfinal mot Modo? Nej, förlåt i semifinal mot Modo? Nej, det var de inte. Var det Modo som var för bra? Modo går ändå upp. Det där kan vi diskutera, men, men jag är inte helt såld på att de var som bäst när det gällde som mest. Däremot under serien har, har det liksom varit intressant och leverant på, 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 på de positionerna. Jag såg Mora en träningsmatch här nyligen mot eh, norska Storhamar. Eh, jag tycker det är svårt att dra slutsatser av det då. Det en som såg eh, fräsch ut då var Filip Schultz, dansk, som man har tagit från Esbjerg. Jag tyckte jag gjorde ett visst intryck. Jakob Stöffling, en ung back som har, vad jag förstod eh, var ju i Kalmar och eh, skulle vara kvar om de gick upp. Nu gick de inte upp, då gick han till Mora sen går Kalmar upp i alla fall. Jag tyckte han såg bra ut, jag hörde gott om honom när jag surrade lite med tränarna innan där. Henrik Eriksson är tillbaka i svensk hockey. Det finns bättre hockeyspelare än honom i ligan, absolut. Men det är en karaktär, det är en respekterad person, det är en väldigt omtyckt kille vad jag förstår, och det lilla jag känner honom. Man får en trio från Karlskoga med Petrus, med Wilman Borvik Markus Modigs som är en sån här vattendelare det finns de som tycker att Markus Modigs är en av säsongens bästa rekryteringar, det finns andra som säger att det kommer inte att gå det vi vet är att när Markus Modigs trivs och när det fungerar så levererar han poäng, det återstår att se om man nu får till det i, i Mora Målvaktsidan bara beröra kort det enda jag fick till när jag frågade om Walter Ignacev var att han var stor, han var enorm han spelade inte den matchen så att jag har inte sett honom men känslan är som en summering av Mora för mig jag tror att de kommer i att vara ett av de här åtta första lagen som kommer slåss om det. det, skulle mycket väl kunna vara fem och sexa, jag har placerat dem som åtta i den tabellen jag har skickat in jag tänker att det kommer vara en omställning däremot har jag sagt så här till någon jag skulle inte vara dugg förvånad om Mora leder serien efter åtta, tio omgångar men över tid så kommer det visa på att den här, det här tappet av ändå överraskande bra spelare kommer att vara eh, någonting som kommer att kännas av för Mora.
2: Jag tycker om man går in i den här sången på fårarsmässigt så tycker jag att man ganska liknande spelare alltså, som har potential. Jag, jag tycker ju en sån spelare som Petter Westerheim är ju hyperintressant norsk spelare som, som jag tror kan bli riktigt, riktigt bra på den här nivån. Jag har ju visat upp jag tycker på försången så har han sett bra ut. Men du har jag, från Tingsry, Led, eh, Ludvig Levinsson som jag tyckte var bra i Tingsry kan han få det där lyftet. Ja, du pratar om alltså Persson, Ljunggren, Ilestet som var så bra förra året. De kommer vara bra i år också. Men jag säger bara att det som de visar upp i slutspelet var inte tillräckligt bra. Då var de inte de här ledande spelarna som, som drog det här loket och där måste de ha in mer spelare som kan bidra i ett slutspel. Men det finns i alla fall kvalitet på att få effekt eller få total utveckling på Fårvarssidan. Sen så är Backsidan... Alltså det, alltså det är bara Gunnarsson som är kvar från förra säsongen. Sen har man tagit upp några från J20 som var med och spela några säsonger. Där kan du bli bli kärnbart. Ja, jag tror det, men jag, jag, gillar en, jag gillar några. Det finns... liksom Josef Berge tyckte jag var bra i Tingsryd. Eh, kan, kan säkert få en utveckling i mor också med den vardag med den man har där, men
3: baksidan är ett osäker kort. Jag vet inte om det bara är jag, men Ropelavainen. Och Kristoffer Gunnarsson Det måste ju vara samma person Har ni sett hur de ser ut? <laughs> Otroligt likadant Jag känner inte Lavinen. jag känner Gunnarsson lite grann Jag hejade på trodde jag Gunnarsson Det var inte Gunnarsson, Lavinen. Men han hejade glatt ändå För att sätta en stjärna i kanten på honom Min fråga då Fredrik Med Mora. Ja.
1: Persson gjorde 30 mål förra säsongen Ljunggren eh, dominerade När han var skadefri de kunde inte lyfta trots att de hade en helt otrolig andra kedja. men Hur bra var inte Heiken och de mycket tinat Axel Sundberg under långa stunder. Nu är Ljunggren och Persson ett år äldre. De valde att stanna. De valde inte att ta chansen att gå till SHL som vi har hört från många håll att de har haft. Brynäs har det snackats om att de har varit hugg på Persson och så vidare. Vad är det som säger att Mora liksom ska kunna vara med i toppen trots att man bytt ut hela backsidan? Vi har ett osäkert kort på målbaksidan. Du har en första kedja som fortsätter i samma slentrian och vara kanske den bästa duen i hockey svenska över tid här. Vad är det som gör att de här ska lyfta? Ja men
3: Du, du frågar inte en fel person för jag sätter dem som åtta. Men jag, jag, jag förstår ja, det har du ju svaret där. Ja, men, men det, 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 resonemanget är ju um, intressant och relevant. Jag tror ju och det får jag ju känslan av när jag pratar med Daniel Hermansson att de har ingen anledning att, att förändra hela världen. De vill bygga vidare och det ska ju också sägas att det här som har skett de senaste åren har ju som varit inblandad i. Så att där, där tror jag att det kan vara en ganska sömlös övergång. Eh, dock så är jag inte säker på att det skulle vara smått sensationellt om du skulle få samma effekt på som du har fått på Axel Sundberg som du har fått på Heiken dagen du pratar om de här norska killarna det finns ju fler än Westerheim de har ju två, tre man som är potentiella spelare så att det finns en det, det, Mora har ett väldigt intressant projekt men att få ihop det i den här tuffa konkurrensen som råder i ligan för att sen kunna leverera det återstår att se innan jag är bered, beredd att stämpla dem som kvalificerat godkända det där är alltså, Moras rykte är ju både på gott och ont Alltså du ser nu, det sticker
2: spelare hela tiden man får, man får spelare som vill komma dit och utvecklas Sen så drar de Men, Alltså Persson gjorde 30 mål förra säsongen Vi pratade om måltorka
1: ja, vi hade ju tider. nästan så. extra
3: sändningar ett tag där under hösten Att nu är det över, Johan Persson har slutat <laughs> göra mål Så han gjorde mål
1: 20 matcher, han gjorde poäng 20 matcher i
2: rad ja. Det man vet Junggrim Persson, Ilestet Karlsson kommer vara bra i Mora De kommer driva det här laget Och jag tror att det gör lite att man får dem bakom Kan slappna av lite på ett annat sätt De vet att de kan driva laget Och då får de, kan de få effekt på de här spelarna ja, Petter Westerheim är jag tror, en av de mest intressanta spelarna äh, Unga spelarna i den här ligan
1: och då är frågan, vem är ni, Anton Heikinen eller Sundberg då? För det kommer ju att komma någon som får dundrit i mora. Är det Ludvig Levensson, Fredrik, eller har du någon där som du känner att... Ja, ja Levensson
3: tycker jag är intressant. Jag sa också när Philip Schultz, dansken, tyckte jag såg bra ut i en träningsmatch och där kan man inte dra några slutsatser. Jag, jag tänker ju att, för det, det berör du lite grann, dagen att om de här herrarna som du, eh, Persson, Jungren eh, till exempel levererar så blir det så mycket tacksammare att smita in där bakom få lite ligga liksom i vad säger man du som var cykelexpert nu Lars draget bakom de som cyklar först man Vi lägger slipstream. i stream ja det ser
2: smurf Ja, men ha, ha, ha en kedja en som driver det. Jag, bara, det, det, ger, det ger liksom en trygghet hela tiden. Man vet att det är garanti där ute och det, det måste finnas. Sen är vi inte ens inne på Chad men som ser Hyperindicam från East Coast som Östin poäng där. Så det finns bra spelare. Får jag fråga, är det här ett bättre lag Mora kunde ställa upp med än vad vi
1: trodde. För jag menar, lyssnar man till vad man tongångar hur det var i mars så lät det som att de skulle flytta <laughs> baseloppet och ta bort Dala hästen och att en till och med skulle få packa ihop sin materialväska.
3: Ja, men det är ju tack vare att man har byggt upp något de senaste åren, för det är klart att som spelare idag, om du har alternativ så, så vill du vara, jag tror att mor är duktiga på, det. det vet jag, duktiga på att skapa en intim känsla i, i så mening att du får nära relationer, bra kontakter bra kompisar, du har stöd och support det är en, det är en bra miljö att vara i och sen en sportsliga, där man har tränat bra, hårt, skogs där, piska på dem på gymmet eh, och det är ju faktiskt så spelare behöver ha om de ska bli bra men vem tar bjällan och kastar Han var ju på Sicilian. semester när jag var där på träningsmatchen. Så min eh, behandling av Tinitus fick ju en ljusning där.
1: Jag ringde dagen efter och sa att det att du är skämmas att du var på plats. Jag sa ju att Fredrik skulle vara där. Vilken rad och plats du skulle
2: sitta på du skulle sitta bakom. Oh. Vovoseland framställs som en skön sång jämfört med den där bjällan. Ja. Oh. Ska vi, alltså han borde kunna bli miljonär Om
1: han bara gå ut med så här att Jag är bjällermannen Jag har adderat en till bjällare i jorden Jag startar en insamling ja. Får jag in en miljon då slutar jag med det här ja. Han hade ju kunnat flytta till Barbados ja, i Det ja. finns
2: risk att han inte finns något mer Om man avslöjar vem man är också så många arga supporter där ute.
1: Jag hade ju redan fått intervju på en match i Mora men då det, ja. på något sätt var det en teknisk ja, glitch det. så att den aldrig kom ut. Det kanske var Säpo som hade känt att det här
2: Kom inte gått bra. Det, det är som avslöjar, nu tappar jag namnet på banan, kivio kiwi och citron. Det är precis samma som att oh, ja. avslöja mannen i Mora. Där har vi haft Mannen i morgon
1: nu. Här är han bjällermannen.
3: Lever med skyddad identitet.
1: Han fått flytta till Malung. Och jag det är som dansken
3: som sprang ut med tre tre där.
1: <här> han druckit 16 starkare.
3: <här> det är ju han som spelar i Mora. Det var ju Filip Schultz.
1: <här> <här> Dagen, Fredrik sa åtta på Mora. Vad tror du då? Du behöver, Nej, ni, jag tror inte att behöver säga exakt på tabellposition. Ni kan hålla det lite spännande. Så ni kan se på ett... ett, ett
2: Ah, jag säger det. Jag säger det direkt. Det vi är identiska där också. Jag har någon åtta. Kul att ni <laughs> kopierar varandra. <då. laughs> det är Lite tråkigt men.
3: Det är så här Två det. experter.
1: Ja. Eh, vi går vidare då till eh, mitt sista dag för dagen. Vi kommer alltså gå igenom hälften av Håkalsvenska lagen i det här avsnittet och resten av lagen kommer till nästa vecka. Och Vi har helt enkelt delat upp dem här i bokstavsordning som det står på Elite Prospect så det är inte svårare än så. Mitt nästa lag är IF Björklöven som ju åkte ut i semifinalen mot Djurgården förra säsongen. Det har ju hänt inte så mycket om man ska vara helt ärlig med Björklöven när man har... Irena Tapp egentligen som spelar som inte är kvar så här är det väl Badoan, Löke Fitzgerald då som då valde att inte behålla tillsammans med Vt Vainio och Alex Hutchins då som blev ett avsked från Man deras Powell som kommer in i premiärveckan så kommer Mads Powell in i Björklöven, han har inte anlänt den man har anlänt... Ja, det är det och...
3: Ursäkta, bara jag bryter in.
1: Jag misstänker det ja. och jag antar att det är för att Oskar Schamms skatteskäl ja. och vi ja, <laughs> Men han kommer alltså i premiärveckan. Nikolaj Mayer, om man lärat, som var poängkung i hockey. Han var fullständigt dominant med, med Lilleval och Dyk för några år sedan och där kan Dagen få om en liten stund få berätta om hur bra han var. Så man tagit tagit in Maltesjögren från ett Kristianstad som blev utspärkade. Matte Sjögren har ju både Viktor Stråle haft i Malmö J20 och Per Kenta haft honom med Oscar Scham som kände till den karaktären väldigt bra. Och så har de tagit in Dover Nilsson från Västerås som ju tidigare ägts av Frölunda. Det är väl egentligen de stora förändringarna. Björklöven har ju varit i tabelltoppen i många säsonger nu. Hade ju tre raka finaler, blev en semifinal i fjol. Och det är ju ett av de lagen som har bytt minst spelare inför den här säsongen. Och Min första fråga som jag vill ställa till er. Vad tror ni anledningen är? Jag misstänker att det kommer att säga slutspelars när vi får utveckla det lite grann. Men hur kan Nick Kilke som vinner poängliga med 11 poängsmarginal bli kvar i hockeyad svenskan?
3: Jag tror ju att det handlar om att hans spetsegenskaper är väldigt väsentliga men på hockeyall svensk nivå. Jag tror att det kan finnas en fundering eller ett frågetecken kring är det, är det sannolikt att man i får samma typ av utrymme, roll, speltid, yta att vara på. Att det borde ligga till grund för att man inte har rekryterat honom högre upp. För att det råder ju inga tvivel om att både Schilke och Poli var ju spetsiga som satan rent ut sagt i Björklöven och i serien. Sen är frågan vad de det i slutspelet. Nej, Pol var det tycker jag. Ja, och jag tycker inte att det var alltså klappkast, men det var inte tillräckligt bra. och Jag tror att det är där man försöker göra någon värdering om man tänker från SSL-lagens sida. Det är, det är min känsla i alla fall.
2: Ja, jag jag ser Kilkis såklart, Han var ju dominant offensiv. Jag ser helt Mer av att inte en spelare som Pool, som jag ser har kroppen, storleken, bidrar lite mer i 5-5-spelet. Att han blir kvar är lite mer förvånad. Jag tycker att den, den adderingen till ett SOL lag skulle kunna vara klokt av många. Men det är såklart att de, de kommer att vara bra under serien, de här, den här första serien som var otrolig förra säsongen.
1: Vad säger ni om den låga spelaromsättningen? Jag menar, om man kollar på backsidan det är ju samma som de hade i fjol minus Baudouan, och de letar ju med ljus och lyckte efter en, en toppback. Jag ska presentera ett namn som jag tror på där om en liten stund eh, forward-sidan är den bättre eller sämre än i fjol? Men frågan, vad tänker ni om kontinuiteten? Det är frågan,
3: jag är ju svårt förälskad i kontinuitet. Jag tror att det är en faktor till framgång över tid. Tveklöst. Därför ska det bli intressant att se vad det gör. Du kan få in fördelar så som att du är mer anpassad till spelet. Du har en större insikt om varandra. Du vet som tränare hur du ska hantera spelarna. Du vet som spelare vad du kan förvänta av lagkamrater, av ledningen. Men jag är också lite så... Lite förvånad eh, att man sitter, det är lite för tyst om Björklöven för att det ska vara det Björklöven som jag tycker jag har lärt känna de senaste åren att det har funnits en viss framfusighet där man har stått för rekryteringar som har stuckit ut, man har varit, man har tagit för sig kort och gott. Nu har det varit ganska tyst om Björklöven. Och det vet jag inte om det är, är det en medveten strategi som man bytt sett eh, eller är det helt enkelt så att man inte har kommit över tillräckligt bra namn? Jag vet inte. Men det är, det är väl de, alltså de behöver ju inte addera så mycket spelare
2: heller. När har fått, jag tror att det, det största för Björklöven i år är som vi är inne på. De har fått behålla stommen kunna bygga, kolla backsidan, precis samma backsida. Och då kan man addera Jesper Lindgren som kommer vara som ett nyförvärv för dem. Men jag, jag ställer alltså om man kollar på Björklöven under många år nu har de varit så nära att tippa över hela tiden. Jag tycker att man tappar lite i det mentala spelet för det i slutspelet. Den här pendeln som går i ett slutspel, vilka som ska liksom ta taktpinnen. Vi såg Djurgården, vi pratade förra om krigers ögon som speglar oss på hela laget. Liksom fokuset de hade. Jag tyckte inte man kunde hantera den typen av saker i slutspelet. Jag tror att det finns en viss frustration i den här truppen att man inte har tagit steget. Och Den tror jag speglar av i semifinalen. Att man inte kände att man var riktigt så bra- som man kanske trodde innan säsongen. Man trodde verkligen på att man skulle ta det här ganska lätt. Och jag tror att det var det som gjorde att man mentalt kanske fick ner lite, lite i den här semifinalen. och Man ville kanske lite för mycket och tappa det här mentala fokuset som gjorde att Djurgården vann.
3: Det är därför jag har en av mina punkter på plus för Björklöven nu är ju revanchlustan, För att jag tror att det, det var ett uttag som sved. Det var en väldigt... Ja, men ett stort medialt intresse, publikt intresse kring mötet med djån i semin, som, som Björklöven gick förlorande ur. Det svider. Och kan du kanalisera det rätt, vilket jag tror att Björklöven har för avsikt att göra naturligtvis, så kommer de kunna vara tveklöst, den utmanar vi har väl alla den tanken att de kommer att vara med och slåss om det sen gäller det att vara som bäst när det krävs som allra mest och att jag menar, med den publiken, det trycket supporterna, backar upp dem de har ju byggt upp och format en miljö som är som är fräck på alla sätt men då ska du också till slut så att man inte blir den här eviga tvåan eh, och en loser utan det är, det är hög tid att slåss om det Mm. Sen så, vi
2: pratar om i Kilki, jag, jag säger, jag tyckte de var bra i, alltså, de kanske inte var så bra som de var i grundserien, men det är svårt att vara i ett slutspel och vara så dominanta. Däremot ställer jag mig frågan, Fredrik Andersson, Wiklund, Posler, Ska de ta ett år till att vara drivande i den här truppen, då måste de vara bättre. Det var inte tillräckligt bra i slutspel. var inte tillräckligt jag. bra. Posler, ja. självklart, men jag menar den kedjan liksom, som spelar tillsammans då. Fredrik Andersson, Wiklund, måste ta ett för annars är det Ja, det är sista chansen för dem i så fall annars.
1: Två inflytningar där då. En vettig fråga, för de hade ju ju tungt i slutspelet och Alexander Wiklund hade ju en allmänt... När jag kollade på Sportlogic på de avancerade statistiken kring Wiklund så hade han ju en bedrövlig förra säsongen men det fanns ju vissa anledningar till det. Han har ju varit steker på försäsongen Jag vet att det inte säger någonting, gjorde hat här nu för några dagar sedan Gjorde mål igår mot Modo jag var såg, Det var första hockeymatchen jag såg Jag såg på Björklöven mot Modo igår Och Björklöven slog Modo med 3-0 Såg ut som en rund miljon Modo gjorde kanske den sämsta insatsen jag sett Modo göra sedan Hems IK blev var, de,
3: var det inte som de första segern För Björklöven va?
1: Ja men de har ju typ bara mött att liga SHL-lag. förlorat alla. Förutom Mora. Ja de har spelat resultat. Alltså det är ja. bara förluster så matcherna. lyckas som
3: vinnar. Perfekta upplägget ju. Ja. Där har vi den där men, Oskarshamn Nybro by the way.
1: Ja, jag tänkte flika in om Fredrik Andersson. Han är ju redan nu skadad och det är ju lite oroväckande att han är skadad inför den här säsongstarten också. Att de har sin lagaltern borta från start även den här säsongen. Men frågan jag har till er vi var inne på kontinuiteten Den var ni överens om att den var bra till viss del Fredrik var mer positiv den dagen, vill jag påstå. Men tolv forwards De har ju inga juniorer i Björklöven Nu har de tolv forwards som de startar säsongen med Och J20-laget Spela i elit Behöver man inte addera en forward då?
2: Jo Det kommer de göra också Jag tror att det här är en plan De, de har att hitta. Men... Vi pratade om det var tyst Fredrik
3: men jag tror mm. att det är tyst för att man inte hittade rätt förvar där och det, det, det
2: ser ja, jag som det, en sundhetstecken jag
3: men mm. jag tänker också så här förra året var Björklöven så ja, men vi väntar, vi avvaktar då hyllade jag dem och sa att bra att man inte hugger på första bästa sen kom ju aldrig några riktiga ja det var löke som så småningom dök upp men jag, jag tänker att ibland ibland är kropp, antal kropp väsentliga för att du ska behålla en viss nivå, framförallt på träning. Och man ska inte underskatta betydelsen av hur din vardag med träningen ser ut. Så där Lars tycker du är, det, är en, det är en, en klok fråga som är eh, värd att fundera över och som jag tror att man tänker på där uppe också men att man inte har löst det helt enkelt.
1: Jag kommer komma med mycket retoriska frågor här där jag kommer ge er svaret sen. <laughs> jag, har, jag har en till. Eh, och eh, den är lite grann kring backsidan. Vad ska ni säga att de behöver för back i det här laget? Nu är Jesper Lindgren tillbaka in som ju var skadad i axeln mycket av förra säsongen men har ju nu spelat under förra säsongen. Vad, vad tror ni om backsidan? Vad saknar han?
0: Jag,
2: jag, jag tycker den har alla, alla delar. är kanske man ska ha in någon som är en, en tvåvägsback. Alltså du kan spela box, du kan spela powerplay en allroundback back som kan ta alla positioner. Jag tycker man har Jesper Lindgren de har Kim Johansson offensivt. De har Rahimi, De har Nörstebörs som kan spela på alla positioner. Så Raimi kan ju spela PowerPlay efter dem. Han gjorde en 21 poäng förra året. Så fortsätter han leverera offensivt så har de med det. Men jag tror att man kan ta in en sån typ av back. Håller Lindgren så är han en klassback på offensiva
3: blå. Om, om ni minns så hade vi ju den diskussionen för ett år sedan ungefär att. Då pratade vi om att man hade åtta backar och, och då var det hur vidare ska man spela då mycket. Hur, hur... Nu avslöjar
1: jag det vi har ju kopierat förra säsongens upplägg Fredrik <laughs> Precis. det är samma podd.
3: Nej men att då var ju den frågan att okej okay, vad ska de göra med alla då? Men sen hade de ju mycket skador det var ju sällan fulltaligt då, och att man därmed blev drabbad på det sättet och det är ju sånt som är svårt att förutse naturligtvis eh, men där ligger inte största problemet utan det är i sådant fall bredden offensivt och på forward-sidan som skulle vara en utmaning.
2: Sen måste jag säga, Maltesjögren till Björklöven. Jättebra rekrytering. Jag tycker att han har varit äh, ja, fruktansvärd att möta under många år i Kristianstad och att han kommer in där i Björklöven. Jag tycker att han adderar. Kan han få igång Viklund och att det blir lite konkurrens på de positionerna också. Fredrik Andersson så ja, den, den kan bli en publikfavorit favorit uppe i Umeå.
3: Det, det skulle kunna bli en, en ny kapten om han skulle vara där över tid. Jag tycker också att Dovin Nilsson, jag såg Skellefteå och Björklöven. Där tyckte jag att han var spetsig eh, och eh, visade det är ju en spelare som har potential och som är klassad så att säga, som talang. Eh, och Då handlar det lite grann om hur du förvaltar det, vad du sätter en sån spelare för roll och framförallt vad den spelaren gör med det.
1: Vad säger ni om en andra kedja i svenskan med... Eh... Miles Powell som center med Nikolaj Meijer som var på en poänglig en för tre år sedan och Maxim Fortier som är en av ligans snabbaste spelare.
2: Jag tror att det är bra för Meijer att spela med den typen av spelare som kanske liknar dyk lite i... Och det gör ju faktiskt Fortier så får de in den, den dynamiken så tror jag att det kan bli bra. Men jag vill bara kort på Meijer precis som vi pratade om. Men så det Södertälje att det var en gäng individualister. Jag tror Mayers arbetsinsats många kvällar i Umeå kommer inte vara på topp men han kommer framförallt bidra offensivt i powerplay där han var, när man mötte honom i Södertälje då så var han ja, fruktansvärt bra där men ibland sviktar otroligt mycket i arbetsinsats och det, det får man gråa hår på ibland om man på honom.
1: Sista frågan Jag tycker att om målvaktssidan? Eh, Merker är redo att vara två bakom John Avotelainen för 2005 eller tycker ni att de behöver addera en mer rutinerad målvakt?
3: Jag tycker att Waterline har varit eh, oerhört bra eh, på det stora hela Och jag tror att det är tanken såklart att han ska spela väldigt väldigt mycket. Jag kan inte Tillin tillräckligt bra. Eh, så att jag, jag har svårt att, att säga. Jag tror att det är dumt att lägga för stora pengar på någon som ska öppna en bås Om jag är väldigt rakt på sak. Dagen? Nej, jag håller med.
2: Jag håller med. Tillin är en stor talang kan få den är ju precis som vi pratade om Ekberg i Almtuna. Är det rätt att han ska stå på bänken i ett, i ett björklöven när han spela mycket gish? Jag vet inte hur planen är för honom, men det är såklart ett, ett, ett framtidsnamn. Men jag tycker att Votilainen visar upp förra året. Kanske sviktade lite som hela björklöven i slutspelet, men helt klart en av ens bästa målvakter.
1: Vad tippar ni
3: någon? Nummer två. <laughs> Nummer två.
1: Säger du, ja, men, nu får ni på riktigt skärpa här. Nu får ni kasta, om den andra säger en siffra då får ni inte säga den andra efter det här snart.
3: Ja men då säger jag så här, det, det är tragiskt att höra att Duggen inte dugg bättre än mig för jag är ju en erkänt useltippare så att det, det är mer det jag känner sorg över att han inte har bättre förstånd. Men, ja men det två. ska ju
2: väl eh, sluta tippa ska du göra Fredrik. Vi är inte
3: synska. Nej, det är därför jag inte tippar privat så att säga.
1: Men, två på Björklöven från båda er eh, och eh, något att tillägga Är det någon spelare ni nyfiken på där eller har ni, har ni något annat ni vill säga om Björklöven?
3: Nej, inte mer än att jag, jag tycker att Björklöven är ett eh, profilstarkt lag som har varit viktig för ligan under några år nu. Jag tycker att de Står för en hockey som är framgångsrik över tid, man har ett bra intresse på hemmaplan och det är ju ett klassiskt lag. Ända sedan min favorit Matti Pauna spelade där och SM-guldet 87. Fick jag in det också.
1: Minns du att du hade din resväska Fredrik för två säsonger sedan så skojade du om att Robert Lahti mm. åkte i den där resväskan. Mm. Jag har ju en ny disput med Robert Lahti, vill du Oj. höra om den? Jag var inbokad på en husvisning här i våras och det var jag och en till Som skulle då eh, Duellera om denna bostad. Jag kommer dit träffar mäklaren tillsammans med min sambo och eh, in. Ångar Robert Lakté <laughs> så det skulle jag upp till budgivning mellan Lemberg och Lakté eller alternativ fight to the death och vem som får ta alltså, bostaden. Hur länge han bott där ruggig.
2: Du Lakté har ju ruggig ruggi aura att inte ge sin budgivning.
1: Ja. Han känns sig
2: som en närtroppare. Så jag tycker klicka Lite så här envis. Nej, jag ska ha koken. Ganska lugn men kommer med buden så här snabbt. Man är inte ens andas mellan buden. Så direkt varje in det Lars.
1: hej med tusen spänn. Direkt. Eh, nej, men av, eh, för att sprida god stämning så backade vi ur direkt. Jag kände att eh, man ska inte blanda jobb och privatliv. Så jag valde att Köpte kolla på huset boende. Jag tror inte det. Nej. Men han köpte en resväska på i. Ja, tiden
3: tiden. Han har bott gratis hos mig i två år. så. har
1: att... det bra. Där sätter vi punkt med Björklöven. Och dagen, du har ett lag kvar. Det är det sista laget för dagen. Och, och
3: innan dagen går in på det får jag bara, jag har suttit och funderat nu. Du påstod för en stund sedan Lars att det här var bokstavsordning. ordning. Jag sa att jag hade
1: delat upp lagen, att jag skrev dem enligt Elisprospekt och så skrev jag dagen. Fredrik Lars, dagen Fredrik ah, Lars ja, som jag så. fick ja. vilket lag. Ja. Men det blev inte Aj, de jag...
3: sju första i bokstavsordning idag. Nej, Jag fattar i alla fall Lars, men ni mm. vet du. Ja. det.
2: Även AIK Hockey, Stockholm eh, har väl laddat på lite med Niklas Persson och in på eh, sportschefsplats. Jag tycker att man har framförallt på fåårssidan, man har tagit Fitzgerald och man tagit Brandon Trock, Kontos som hade en kemi från Slovakien spelat tillsammans tycker jag smart gjort att man tar ett sånt par. Jag tycker att Kontos, när han var i Kristianstad var en av de bästa spelarna som möttes då. Han var dels att de var jobbiga att möta men hade den här offensiva kvaliteterna. Nu får man in trock där också. Så kan de liksom tillsammans med kanske en Fitzgerald eller någonting. Jag tycker man saknade lite förra året. Precis som Södertälje att man inte hade kanske någon som bidrog mer i offensiven med gyngor de här så nu har man Kontos, Trock Fitzgerald som kan bidra det som jag kanske inte kom upp i. Om vi kollar på Fitzgerald kommer inte upp i högsta slutspel, men under serien så var han ju otroligt bra. Kollar vi på sidan helt ny målagsida. Alldeles för dålig förra året. Tycker man tappar mycket på det med Lundström och Ändre. Nu har man ut Norman och Bibau. Där får vi ta ut Bibå. Ja du ser lite oprövade kort på alla två såklart men har ju, Norman har ju bra liksom stats för norska ligan kan han komma in liksom och, och bidra där men är relativt oprövad men den måste vara bättre än förra året jag tycker man tappar otroligt mycket på just den biten de var inte tillräckligt bra Backsedan tycker jag också ser bättre ut, vi har den här Olle Einar Eng Engeland Andersen som har
1: bombat in Europas längsta, det är
3: ju typiskt normen jag ja. fattar inte att de inte förstår att de kan glömma några förtag. De har så gott av pengar så de stressar ut på bokstäverna.
2: Här har vi en som kan om vi pratar offensiva backar så är det kanske en som kan vara i toppen och poängligan och otroligt skott kan ha bilda där. Men det stora hela på AIK tycker jag om man kollar på dem. Jag tycker att under nästan hela säsongen under grundserien så var det alldeles för mycket mellanmjölk man hade. Alltså, vi pratar kamp i hockey jag tycker inte man kampar tillräckligt mycket man har inte den här gemenskapen jag tycker inte man drog i samma riktning som gruppen men under slutspelet så hände det någonting jag tycker och där när vi hade den här timeouten då visar de liksom vad AIK är på väg att det är stora starka AIK och man drar åt samma håll men framförallt att det är hårt jobb, det är kampar varje kväll det tror jag är den största utmaningen att de ska hitta rätt på den typen av saker det finns spelare som ska kunna bidra på offensiv och vara bättre än förra året. Jynge finns där. Vi har Bagenda, de som var riktigt bra. Men jag tror just det. Att det inte blir en igen för AIK. För där finns det potential att
3: bli bättre. När jag tänker AIK mina funderingar, reflektioner det är inte svar, svaren, de kommer ju komma med tiden med fem nordamerikaner eh, det kan vara spets, det kan vara attraherande, det kan vara effektivt men det kan också vara ett sänke det gäller att de hittar sina roller sin identitet i spelet, att det fungerar, att de levererar eh, du pratar målvakterna det var ju en sån sak som vi hade uppe vid ett otalt tillfälle, de föll på det jag tyckte att de släppte till Kanske chanser lite för mycket men framförallt för mycket mål och, och där, där måste man upp. Eh, karaktären, det AIK visade i, när man kliv in i slutet av säsongen och slutspelet var ju stundtals magnifikt. Eh, Anton tog till orda som det blev debatt kring men jag tyckte framförallt att spelarna kläv fram. Sådant som eh, Ingberg Nilsson till exempel är ju en karaktärspelare. AIK behöver ha många sådana som varje dag levererar. Att man lyckas hitta en kombination både av av att spelmässigt vara bra men också leverera. Jag är också förtjust i att man plockar in Fredrik Stilman tillsammans med Anton Blomkist. Vi hade ju den diskussionen vid ett antal tillfällen också att Anton är relativt grön, väldigt ambitiös och väldigt duktig tränare i, i min mening. Men han, precis som alla andra behöver ha stöd och support. Och där tror jag att Fredrik Stilman som gillar att vara lite grann i Sjömundan kommer att passa bra in. Sen gick Niklas Persson ut här nyligen och, och han ställde sig frågan, vi borde kunna slåss som topp 4. Det där är ju en evig eh, frågeställning för AIK. AIK är en stor andrig klubb. De kan aldrig säga att vi ska vara topp åtta. Men det är frågan om man har ett tillräckligt bra lag för att vara topp fyra. Inte för att sälja biljetter, det då? Jo, det är det ju kanske, men med det lägger du också en, 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 en blöt filt över laget. När du sen framåt sen hösten och efter jul inte, inte ligger där som det var, då, då kommer ju det kommer ju ett bakslag på det givetvis. Så att jag, jag tänker lite, att... Åh, förlåt. Det är väl lite bara kort bara att säga att jag satt ihop ett jäkligt bra lag här ute och prestera, för det sitter där. Ja, och det har ju hänt förr. Och det är klart att de tycker säkert att de har ett bra lag. Eh, sen ska det där leverera också. Men jag tycker att det finns någonting i AIK. Och jag har ju trott på dem förra året och säsongen innan och haft fel i det. Men det är att jag tycker att de är har rätt tänk i grunden. Sen har inte leveransen varit där. Men med de här gubbarna in en sån som Fitzgerald tycker jag när han har sina bra stunder i Björklubben så han var det ruskigt bra. Han driver upp någonting och det kanske han kan göra där. Och du nämnde Ole Einar, eh, norsken där. Vars jag var tvungen att kolla upp här för han är från, från Storhamar där jag var, men han var då i spelar i någon liga i juno ju Men hans, hans pappa heter Carl Oskar Bö Andersen och kallades för Koba efter initialerna. Så alltså det är lite Norge för mig. Kobas grabb, Ole Einar. Det var möjligt ännu längre det är namnet faktiskt. Ja.
0: Men jag, ja. tror,
2: jag tror jag bara kort bara. Jag tycker Stilman en jättebra rekrytering det kompletterar Anton exemplariskt tror jag också. Men just att få lite lugn och ro också. Att det blir lite lugn och ro. Men jag tror verkligen på att de måste börja liksom tävla på ett helt annat sätt än vad de gjorde i grundserien förra året. Jag tycker man gör det i slutspelet. Men det är det de måste
3: höja men, upp Men de får gången. aldrig lugn och ro. Det är ju det som är men Det tror jag man vet när man tar sig an AIK att det är aldrig lugn och ro. Vi kan tycka det när vi kommer till hovet att det liksom är lite dämpat och lite att de inte är nära. Då kan det vara svårare att vara i Kallskoga eller i Mora eller i ett små tingsryd där du möter folket varje dag. I Stockholm så skiter du fullständigt i om kontos kommer gående på Drottninggatan för där bakom kommer drottning Silvia med Säpo så att du, du kvävs lite i det men trycket är, kravbilden är konstant på AIK, jag menar Anton Blomkist när vi har pratat med honom i pressade lägen så tycker jag att han har varit bra hanterat det men han har ju också förklarat att det är en massiv massivt tryck på, från supporter det är en av Sveriges största föreningar
1: jag har ändå ganska mycket orosmål kring AIK som, som gör att eh, jag tycker att det finns att säga, anledning att fundera lite grann kring AIK För det första så hade man ju hoppats på att eh, Antoine Bibaud skulle vara en ren första målvakt och komma in och vara den första målvakten och sakna i fjol Har ju tydligen inte riktigt sett ut så så här långt, han gjorde en bra match eh, mot, eh, var det mot Almtuna tror jag det var mot Västerås var en riktigt dålig om man ska vara helt ärlig. Och sen eh, Matthew Mayon tror jag man uttalade som han spelade sig KHLs All star match samtidigt som Stillman var där borta i KHL 2019. Eh, sägs ju ska vara en av ligans bästa backar på papperet. Har ju inte spelat sen det att han kom. Han kom ju skadad och det visste jag ju KTL om. Men det är ju ändå ett orostecken att deras första back som invärvad är skadad och ännu inte har spelat match. Och sen det sista. AIK har haft helt galna skade och sjukdomsproblem hela försäsongen. Mot Almtuna så åkte de på sju juniorer som inte ens hade tränat med laget för att spela match. Och bara i kväll när de skulle spela match så läste jag att både Bagenda, Fitzgerald och Majon är borta. Och de har ju typ inte kunnat träna ihop någon kedja och inga backpar för de har haft så otroligt mycket skador. Det måste ju vara... Alltså, Okej, okay, jag fattar att försäsong eh, inte betyder någonting. Men så mycket att man liksom inte kan träna upp konstellationer. Du kan inte få kontinuitet i träningarna. Det måste ju vara
2: ett jätteorosmål. Det är det verkligen. Och just att man inte får sätta laget tillsammans och åka iväg och spela match. Det, det stör lite i uppladdningen.
3: Och det, är ju, det ser ju lite olika ut. Ofta baserat på kanske sportchef och tränares vision hur en försäsong ska se ut. Sen ska man ju, tycker jag, lägga in en försäsong är ju egentligen från april månad eller några börjar i slutet på mars några en bit in i maj beroende på hur länge du spelar men att redan där börjar du ju bygga och där har du ibland en utmaning i mycket nordamerikaner till exempel eller generellt och icke-svenskar som kommer sent eh, vilket eh, kan skapa bekymmer i strukturen på gruppen, de här personligheterna men att då i augusti månad och en bit in i september när du har möjligheten att spela ihop det, hitta skickligheten hos den, inte kunna göra det klart som fan att det är olämpligt
1: Tror du att de kommer att värva mer? Alltså att det här inte är det laget som kommer in eller vad är den känslan?
3: Rent generellt så tänker jag att nya sportchefer i ett nytt lag är mer benägna att handla eh, mer impulsivt för att man, man inte riktigt vet vad det var man kom in till för någonting. Eh, Niklas Persson är ny i AIK, det är klart att de kommer att se över. Jag tror ju att vi kommer att se, jag såg en siffra idag som är att 75% procent av spelarna hockeyar svenskan är svenskar. Så det, det är hela 25 procent. Så en fjärdedel är, är icke-svenskar. Så har vi då norrmän och finnar och vi har slovaker och allt vad nu kan vara. Men det är en ganska stor andel. Eh, och det är mycket svårare per definition att rekrytera från andra länder. Du kan ha hur mycket härliga referenser men, men det är en kulturkrock ibland rent personligt men också spelmässigt och det, jag tror att det kommer att bli av nordamerikaner specifikt så kommer vi se ett, ett gäng som inte firar Thanksgiving i Sverige utan där hemma
2: ja men jag, tror, jag tror att man kommer att addera såklart de har 12 år, så pratar bredden på Björklöven 12 år var så här det kommer komma in någon typ, jag tror man har gjort plats för det också eller man gör plats för det men det är såklart att jag ställer mig frågan till målvaktssidan återigen om den kan vara tillräckligt bra. Jag tycker som du är inne på Lars på försången så har den inte rosa marknaden. Och den måste måste vara bättre än vad de var förra året. Någon spelare som Kittla? Ja men Kontos, Brennan Trock Kan de ha den kemin som de hittar i Slovakien till Trocs man kollar på en riktigt stor rajtare som liksom prede Fram finns där. och tyckte jag som jag var inne på liksom var en av de bästa i Kristiansa.
3: Så jag har höga förväntningar på den duon. Vad man kan hitta på. Sen Bagenda såklart. Ja och jag tänker också på, som jag nämnde jag säger Ingber Nilsson en gång till, men att det är det som är för mig ett förändrat AIK, ett förbättrat AIK skulle kunna vara att, att det är än mer kraft och karaktär. Och då är den typen av spelare väldigt viktig. Sen hade jag bara en fundering också. Det man tappade eh, Flod Lyckåsen, spelare som i, i min värld har eh, kreativiteten, förmågan att sätta, sätta igång spelet, delta på ett annat sätt. Vad får backsidan där för, för djup nu? Blir det enklare hockey? Blir det rakare hockey? Det är det man naturligtvis vill åt, men jag inte säga, Tom Hedberg är en sån som jag tyckte var på uppgå, uppåtgående. Nu kommer han ner en, en nivå. Är det givet att han är en, en toppspelare eller... Jag vet inte
1: Han har ju kapacitet för att var det Men det var ju många år sedan Han spelade i ligan och Brynäs har säkert blivit
3: ganska stukad Ja och ändå är han man född 1999 Så det är ju inte en gammal eh, spelare eh. De börjar bli till åren
2: 1999 också vet du Det är ju
1: skrämmande
3: Han fyller väl 40 va Men det är nästa vår
1: Jag har en spaning på AJK Låt höra Vet ni vilket lag som går upp i år? AIK då? Nej, det är inte AIK. Men, vilket lag gick upp i fjol?
3: De som AIK möter i premiären? premiären. eller i...
1: Två år sedan mötte AIK och HV i premiären. HV gick upp. Fjol mötte de Modo i premiären. Modo gick upp. I år mötte de Brynäs. Brynäs
2: går upp. Då var ju också månen stod snett. Vänster om
1: Jag vill, vill jag kolla att
3: Gör om i schemat hörde jag
1: <laughs> Nej, men jag tyckte det bara var lite kul Att det, det fall in på samma Men vad tar
3: ni AIK då? Jag,
2: jag tror att vi skiljer oss lite Fredrik
3: Ja, vill du börja då?
2: Jag har satt dem, de missar topp 6 precis Jag har dem på en sjunde plats
3: Ja, här är vi långt ifrån varandra Jag har dem som sexa <laughs>
1: Det tog en timme och 40 minuter när jag hittar <här> olika positioner. Och då
3: var det en plats som skildes åt. Det ja. är klart spännande.
2: Men vi pratade ju om det också alltså innan vi körde igång, eller när vi körde igång åtta alltså, känns på förhand här, bara. De, 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 de är topp åtta som slåss om de här positionerna, sen så vet vi att det. Jag tycker att det finns kraften nerifrån att kunna ta några här positionen. Men då, då tycker jag att det är ett underbetyg av de åtta som är där uppe, som har laddat på lite mer.
3: En sak vet jag med säkerhet att vi inte kommer att ha rätt för det skulle vara första säsongen någonsin för det är ju alltid, det jag försöker tänka nu är ju att något eller några, kanske rent av två gäng kommer att vara avsevärt längre ner än vad vi, vad vi då menar generellt förväntar oss och sen är det något av de här lagen som vi mer eller mindre idiotförklarar som faktiskt kommer att överraska det är ju därför ligan är skärmig och det känns som att det är mer utrymme för det i hockeyhalsvenskan än det är i SOL.
1: Då har vi alltså gått igenom AIK och Almtuna. Vi behöver inte gå igenom vilka vi har gjort utan vi säger att nästa vecka kommer alltså Karlskoga, Brynäs, Djurgården, Tingsryd, Västervik, Västerås
3: och Östersund. Vilken koll du har Lars Lindberg. Jag läste innan. Jag förstod det.
1: <laughs> Chockerande. Men otroligt kul att vara gång? Ett... Ja. Att jag inte har fått så mycket skit för mitt tekniska Men här jag,
3: jag sitter ju på en väldigt ödmjuk stol just nu. För att, för dem, och det är ju svårt för folk som lyssnar på det här att veta. Men, men vi hade väl åtminstone en för, fördröjning på, låt oss säga 15-20 minuter. Och den som hade ja. allting, och då menar jag precis allting under kontroll, det var jag.
1: Det, det jobbar jag sant, ja. men... Eh, Ja, och jag hade ju dessutom inte tid att starta sent och då var det min teknik som förlerade.
2: Ja, kom sent också.
1: En minut. Ja, men Det är fortfarande sent.
3: Tåget väntar inte på Lars Lindberg.
1: Nej, Det kör iväg. Vad, vad ska vi göra nu då? Det är två veckor tills att svenskan drar igång.
3: Ja, men jag tycker att det här är en ganska intressant tid nu. Dels att följa lite grann eh, måenderna hos lagen. Eh, vilka åker på någon tuff skada här, eh, besvärande. Vem Sänder signaler om att det är trivsam miljö. Det är lite golftävlingar som har spelat sista tiden. Det är lite glatt. Nu är man i en fas. Nu pratar jag utifrån lagen. Där man har tröttnat på försäsongen rejält. Man vill bara att det ska dra igång. SHL startar redan nästa vecka. Vilket kommer få många svenska profiler och känna att fan, vi har vill igång. Så att, men det varvas ju upp. Det blir ju en en pressträff eller lunch vad det nu kallar det svenska. det är ju inte så att till fyra sänder som vi har gjort tidigare på, från pressträffen utan vi vi kommer att mingla där och vi kommer att träffa på folk och förhoppningsvis där kommer vi få ganska mycket härlig inside från spelare och tränare tänker jag Men jag tror att när man är i lagen nu så
2: börjar man känna att det börjar bli skarpt läge man försöker liksom hålla sig frisk, hålla sig fräsch hela tiden man känner att det börjar komma in det börjar närma sig säsongen med Stormsteg. Jag ska faktiskt på Nybro Bika Skoga imorgon i Liljas arena, så jag dit och kolla. Så det ska bli intressant att se lite på närmare håll.
1: Men det eh, så tackar vi för oss den här veckan. Och så sen kör vi igen nästa vecka med ytterligare sju lag
0: inför den hockeyallsvenska premiären. Bara kör Ta vi ha det gott. Ciao ciao. Ciao.